0: Nach der Aufnahme der letzten Folge gab es ein allgemeines Gefühl, dass wir nicht alles abgedeckt haben, was mit cs zu tun hat, besonders die unangenehmen Bereiche. Und vielleicht waren wir auch so nett. Deshalb denke ich, dass es heute ein großes Feuerwerk geben wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Wir sind Ohana einem Podcast vor die deutsche Salesforce-Community, von der deutschen Salesforce-Community. Ich bin Ihre Host Anke und mit mir habe ich heute wieder ein volles Haus. Hallo zusammen.
1: Servus. Hi.
0: Also ich muss gute also sagen. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, das war in der letzten Episode, aber... <lacht> grüß Gott. Klar. Ich sag Grüß Gott. So, wer will das anfangen heute mit dem Continuous Integration, Continuous Deployment? Wo sind wir hängen geblieben?
2: Wir waren irgendwie so ein bisschen mittendrin beim letzten Mal. Ähm, einerseits haben wir, glaube ich, sehr klar gemacht, wo Vorteile liegen und ähm, welche Benefits man sich abholen kann. Ähm, zusammengefasst, stabilere Software, ähm, weil man früher Defekte erkennen kann, wenn man sich an alle Regeln hält. Dann sind wir ein bisschen auf den Trichter gekommen, dass Salesforce, Sicherlich Software ist, aber im Kontext von Continuous Integration ähm, vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar mit anderen ähm, Technologien. Sei das jetzt C-Sharp oder eine JavaScript-App oder eine Mobile-App. Ähm, Daniel hatte das so schön gesagt, bei Salesforce sind wir immer Untermieter. Ähm, wir bauen also gegen eine Org. Und wir haben damals ähm, den Prolog zusammengefasst und heute wollen wir ein bisschen Epilog machen. Und mir geht es tatsächlich auch darum... Äh in diesem Kontext dann äh, zwischen Epilog und Prolog halt auch tatsächlich mal über das Drama zu sprechen. Äh, zum Beispiel meinem Drama, äh, mit dem ich alltäglich zu tun habe, mindestens seit Dezember. Das ist auch ganz schnell erklärt. Es gibt so eine ganz offizielle, hochoffizielle Downloadseite von äh, Salesforce DX, was wir beim letzten Mal rausgehört haben, ja ein ganz, ganz wesentliches Bausteinchen ist, um aktuell schicke CI-Prozesse zu bauen. So, und wenn ich auf diese Downloadseite gehe, dann kann ich mir eine Version herunterladen und wenn ich mir diese Version anschaue, dann steht da 7.81. Und wenn ich aber jetzt auf GitHub unterwegs bin, also da, wo die ganzen Nerds, die CI-Geschichten da so zusammennöppeln und ich mich auch gern bewege, um da am Puls der Zeit zu sein, dann sehe ich, da bin ich irgendwie 10 Versionen weiter. Und jetzt weiß ich aus meinem persönlichen alltäglichen Drama, dass diese 10 Versionen, also mindestens seit Dezember vergangenen Jahres, allesamt zu riesen Schluck aufgeführt haben. Oh, ja. Und wisst ihr, was nicht passieren darf, dass meine CI-Pipeline Schluck aufbekommt. Wenn nämlich meine CI-Pipeline Schluck aufbekommt, bekomme ich Magenbrennen. Warum? Weil ich dann hin muss und löschen, weil ich ja nicht weiß, woran es liegt. Ja, liegt genau. jetzt an mir, liegt an was anderem, dann muss da jemand hingucken und das herausfinden, dann sind die Fehlermeldungen vielleicht erratisch oder nicht zielführend, dann glaube ich lange Zeit, ich bin es gewesen, ist aber nicht so, irgendwer hat das CLI -Release, äh, Release verholzt. Und leider muss ich in aller Deutlichkeit sagen, das ist nicht einmal passiert, das ist nicht zweimal passiert, das ist dauerhaft passiert. Wir bekommen ständig Release Notes mit, this has been reverted, this has been reverted und niemand erzählt mir überhaupt, warum man mit den Changes angefangen hat.
3: <lacht>
2: so, ja. und was mich da unendlich aufregt, ist ja, ist ja schön, dass man Open Source machen möchte, aber dann skaliert das auch anständig. Ja, also entweder mache ich daraus eine Closed-Source-Software und habe halt da den Finger drauf und sage, das ist der offizielle Download-Link, bitteschön. Ja, und so schlau waren die immerhin, muss man ja sagen. Salesforce hat nie die komischen Versionen zum offiziellen Download-File gegeben auf der großen, fetten DX-Seite, sondern ist bei der alten Version 7.8.1 und vielleicht geht 7.8.2 auch noch. Aber wir sind aktuell bei 7.9.2. Ja, und was wurde uns dazwischen nicht alles versprochen? Ich bin sehr, sehr stark frustriert. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das möchte ich mir nicht antun. CI ist eben dann nicht das Thema, dass ich sage, ja mein Gott, da hast du halt in API-Version XY irgendein Thema. CI heißt, ich habe meinen Prozess komplett automatisiert, ich bin davon hart abhängig.
1: Warum nimmst du denn überhaupt andere Versionen außer den Stable Release? Was brauchst du denn für fancy Features, damit du State-of-the-Art-Release ja, downloadest in deine Pipeline? Ich will doch eigentlich... Konsistenz haben. Und Konsistenz bekomme ich ja, wenn ich ein Stable Release verwende.
2: Naja, gut, aber wer entscheidet, was Stable ist? <lacht> also die, der, der die, Link. die, die, Ja, also entschuldige bitte, die sagen, ja, dann schalt halt Auto-Update aus. Dann sage ich, was erzählt die mir einem Continuous Improvement und sagt mir, mein eigenes CI-Tool kriegt CI nicht hin, weil meine eigenen Checks zu so bescheiden sind und ich dann was ausrolle, offiziell release mit Version XY und das fällt ja auf über der Hälfte aller Kunden, weil die zufällig auf Windows-Maschinen sitzen. Weil über den Fluss haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, dass wenn du halt hingehst, und das ist ja eine Erkenntnis für mich der letzten zwei Tage, dass ich gar nicht hätte hingehen sollen und den Windows-Installer benutzen. Ich hätte von Tag 0 hingehen sollen und das über Node machen und meine CLI wäre so viel schneller gewesen. Aber das erzählt mir keiner. Da sagen sie, ja, nimm das hier mit dem Installer, dann kommt der Windows-Defender bei mir daher, der sagt, das ist eine Arschkiste, verzeiht mein Deutsch, kenne ich nicht, das muss ich durchjuckeln, weil das macht irgendwas auf deinem Dateisystem. Ja, und wo macht die Windows Defender nichts, wenn ich halt gleich über Node gehe? Was erzählt mir Salesforce nicht? Bitte installiere unseren CLI ausschließlich über Node, insbesondere auf Windows. Hast du weniger Ärger? Wieso muss ich das über ein Jahr in peinvoller Erfahrung herausfinden? Wieso muss ich heute noch oder gestern noch SFDX Update fahren, mir auf der Release-Seite anschauen, oh, wir sind bei 7.9.2 oder 7.9.7 oder ich weiß nicht was, bitte nimmt dich bei der Versionsnummer nicht ernst. Wirklich nicht, ich habe es wirklich verdrängt. Und meine Windows-Kiste sagt, geht nicht. Ja, da fühle ich mich doch zurückversetzt in die Jahre 1990, wo ich einen bestimmten IDE brauchte mit einem bestimmten DLL und sonstigen Abhängigkeiten, damit ich überhaupt mein Projekt aufmachen konnte. Dafür bin ich nicht zu Salesforce gegangen. Zu Salesforce bin ich gegangen, damit ich den ganzen Dutch, insbesondere als Windows-Nutzer, nicht mehr habe.
0: Hast du nicht gesehen, dass Nathan Totten, Herr Nathan Totten, der PM für CLI, hat jetzt gerade ins äh, äh, Twitter gesagt, dass jemand, der also mit, dem, mit ihm reden will, wegen CLI oder mit CLI arbeitet, vielleicht musst du mit einem Termin machen. Oder jemand übersetzt diesen Satz, was du gesagt hast, oder also diese Dings, vor und dann kann keiner zuhören so selber. Aber ähm, ich, ich darf
2: sagen, dass mein O-Ton bei Nathan Totten sehr deutlich angekommen ist und auch sehr deutlich weitergereicht worden ist. Und das insbesondere auch mit dem, mit dem Kontext Windows-Benutzer, weil das für mich die größte Ungerechtigkeit schlechthin ist, bloß weil mein Vertrieb mit schicken Macs irgendwo überall rumschätzen muss, heißt es doch nicht, dass meine gesamte Firma sich ausschließlich über fünf Jahre hinweg äh, mit Mac-Technologien und deren Stand-Up beschäftigt und dann so überrascht tut, dass auf windows Pfade anders gehandelt werden. Ich habe eine Issue in dem CLI-Repo, äh, äh, die ist da seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren verliere ich jeden Deployment 20 oder 10 Minuten Zeit, weil mein CLI behauptet, kenne ich nicht, ich muss alles pushen. Das heißt, bei mir 2000 Komponenten, das heißt, 10 Minuten meiner Lebenszeit sind weg. Wenn ich das aus Quartal rechne, könnte ich mir Urlaub nehmen und mein restliches Team damit finanzieren. Mhm. Sauber, ja. Und da, wisst ihr, ich meine, da, da muss man offen darüber gesprochen werden. Man muss, man muss offen darüber sprechen, dass die Ei erstens, und da kommen wir heute vielleicht noch ein bisschen näher ran, ich halte mich auch gleich zurück, aber ihr merkt, da ist ein bisschen Druck auf der Leitung. Offen darüber gesprochen werden, was geht, was ist günstig erreichbar, was ist nicht günstig erreichbar, wo lässt du dir einen Bären aufbinden und wo sind vielleicht low-hanging fruits, die jeder von uns mit dem richtigen Prozess, und das wisst ihr ist mein großes Kernthema, wenn die People nicht da sind und ein Process nicht da ist, dann hilft dir ja auch sie einiges. Aber dieser, dieser Rant musste jetzt wirklich mal los, weil ich seit Dezember und noch viel früher jede Woche mit irgendwelchen Issues an dieser Stelle zu kämpfen habe. Dabei ist das Versprechen, das dass mir Salesforce liefert und dass ich als MVP auch glaube, dass ich da schneller Value delivern kann. Ja.
4: Ja, was ist denn da ja, überhaupt der Pfad? Äh, ich meine, ich frage das jetzt mal rein aus ähm, eigenem Interesse. Gibt es da irgendwie äh, einen Release-Plan? Wissen wir, wer da was tut, wann da was gepusht wird? Wie das 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 fantastisch
2: ist das, weil das alles Open Source ist. Mittlerweile gibt es eine riesige Übersicht. Äh, die haben das auch, ne, das sind, Also ich finde, taktisch machen sie das ja richtig. Nur leider habe ich halt nicht fünf Jahre Zeit, die Paints, die Kindergartenpaints einer solchen Software auszubaden. Verstehst du, das ist so mein Thema. Ich möchte heute damit profimäßig arbeiten, nicht erst in zwei Jahren.
4: Ja, aber das ist ja auch so mein Problem. Weißt du, Wenn ich das damals hätte aufgesetzt und hätte mich mit dem ganzen Zeug alleine beschäftigen müssen und nicht mit jemandem, der bei Salesforce angestellt ist und auch intern mal Fragen fragen kann, um diese Themen auch zu platzieren, wir wären damit ja auch nicht weitergekommen. Was meinst du, wie ätzend das ist, wenn du das im Kontext von 35 Millionen Firewalls und keine Ahnung was installieren musst, wo du auf deiner Windows-Maschine schon keinen Zugriff mehr auf gewisse Unterverzeichnisse hast, weil es einfach auch dem Windows-Framework überhaupt nicht gerecht wird, so wie es heute gelebt wird? Ja, sag mir, wie du eingangs sagte, sag mir, ich mache es über N NPM, es funktioniert, ja. Aber schreibt das nicht in einem kleinen Ding dahin und sagt dann viel Spaß ja, damit.
2: Es ist für mich einfach eine Ohrfeige, dass man jahrelang an so einem wichtigen Projekt arbeitet, bei einem, größten, bei einem der größten Softwareunternehmen dieser Welt. Und man mir dann mitteilt, nein, tut mir leid, diese Path-Issues, und für Leute, die das nicht meinen, also es geht um Dateipfade, es geht um Verzeichnisse und Ordner, und äh, Manche von uns wissen, also alle hier wahrscheinlich wissen es, ne, Windows nutzt halt den Schrägen nach hinten und Unix- und Mac-basierte Systeme nutzen den Schrägen nach vorne. Und mittlerweile muss man ja auch sagen, Windows, also Windows 10, ist das völlig schnurzwumpe, wie du deine Pfade schreibst. Und wem ist das nicht schnurzwumpe, den ganzen Libraries, die halt vor, was weiß ich, x, x Jahren mit einem Unix- oder ähm, ähm, Mac-Hintergrund geschrieben wurden, die einfach dann wiederum auf Libraries zurückgreifen, die wiederum auf Libraries zurückgreifen, die alle irgendwas mit Faden machen, sodass du das nicht rauskriegst, das glaube ich denen schon, aber dann sage ich halt, tut mir leid, fail.
4: Ja, ist nicht benutzerfreundlich und ist auch nichts, wo ich sage, ist eine geringe Hürde, um in dieses Thema überhaupt einzusteigen. Und, und das man muss doch
2: mal überlegen, wie simpel mein Newsletter ist. Ich habe ein simples Script, mit dem push ich und bereite ich meine Org vor. Dann gehe ich in VS Code, in den offiziellen IDE und der IDE sagt, Nö, ich muss das alles bitte nochmal machen. Und mein Push ist ja nicht simpel. Ich habe ja nicht ein Script, weil man da einfach Schnipp macht und dann ist es da. Ich habe ein Script, weil viele Steps dazugehören, ich keinen vergessen darf und die in der richtigen Reihenfolge passieren müssen. Und dann bin ich da halt wirklich 20 Minuten wieder am Ork aufsetzen. Dabei ist das Versprechen von der X doch, dass ich mich darum eben nicht mehr zu kümmern habe. Und auch nur dann geht das auf, was Christian das letzte Mal gesagt hat, dass ich nämlich meinen zwei, drei Scripts irgendwann mal habe und sage, naja, die habe ich doch schon, die kann ich doch jetzt auf GitHub Actions legen oder auf CircleCI. Und dann habe ich ja schon mal was am Rennen. Und das stimmt ja theoretisch auch. Na, und ich habe einfach nur das Pech, dass ich halt auf, der falschen, äh, auf dem falschen Betriebssystem rumeier.
0: Naja, falsches Betriebssystem ist nicht, ich glaube, immer noch in dem Welt, ich weiß nicht, aber also schon im IT-Bereich und unser Bereich, Mac ist schon also begehrt, aber ich würde sagen, Windows ist immer noch der Marktführer in Operating System weltweit. Also Auf jeden Fall und
2: Windows-Nutzer sind auch der Großteil der Nutzer der Plattform. Full stop. Windows-Nutzer sind der Großteil der Plattform. Und es gibt jetzt so und so viele Unternehmen, von denen ich jetzt zwar eher weiß, dass sie sagen, Microsoft und Security und Enterprise Security fällt mir da ein bisschen leichter, weil es die richtigen Maschinen gibt und alles dazu, als wenn ich mir das aus Open-Source-Linux-Geschichten zusammenstöpseln muss. Bei Mac weiß ich gar nicht, ob es die enterpriseige, müsst ihr mir bitte sagen, die enterpriseige äh, Lösung gibt, die quasi alles macht bis hin zu, du darfst diesen Ordner nicht aufmachen, obwohl er auf deiner Maschine ist. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist im Prinzip ja auch gar nicht das Thema, weil ähm Genau wie du sagst, es muss, wenn ich eine Enterprise-Software am Laufen habe, kann ich einfach nicht äh, mich auf eine Plattform konzentrieren, sondern es muss einfach auf den großen Plattformen laufen. Das ist genauso wie wenn ich Trailhead Go nur für iOS äh, äh, release. Ja. Ja, also Ach, wer macht irgendwie... denn sowas?
2: Entschuldige, ja. wirklich. ja?
1: Finger in die Wunde. Und dann, und dann sage ich halt, und dann sage ich halt irgendwann so, ach, in ein paar Monaten gibt es dann für die Android-Nutzer, die ja 95% Market Share ausmachen oder ich weiß nicht genau wie viel, aber ungefähr äh, gibt es dann auch noch was. Also das finde ich tatsächlich, das sind echt so Sachen, wo ich mich wirklich wundere. Ähm, aber da ist wahrscheinlich viel Politik und viel ähm, im Hintergrund, was wir gar nicht mitkriegen. Aber das ist für mich auch so, ein einfach ja, von der Kommunikation von dem, wie es rausgeht, das ist schon äh, auch ein Fail, würde ich sagen.
0: Da verstehe ich nicht, weil sie so 150 Milliarden werte Firma und die können, die geben so viel Geld aus vom Marketing und diese Plush Toys und schießen mich tot Astro und kann man nicht ein Ingenieur, ich glaube, der, die brauchen nicht ein großes Team, aber ein Ingenieur, der einfach die CLI auf Windows fokussiert ist, also dass, dass dann Windows gut läuft, also das ist nicht so schwer, ein Ingenieur zu finden, das kann alles machen And, ja, also aber ja, aber glaubst, der eine Ingenieur kann, nicht, kann, kann nicht, nicht die History
2: aller, N also aller NPM Pakete, die irgendwie in dem ganzen Projekt vorkommen, aufrödeln. Das, das, funktioniert nicht. Und die haben ja schon wirklich, das weiß ich zufällig, ähm, äh, dezidiert Leute auf das Thema gesetzt. Ja, meine persönliche Vermutung ist, die sind himmelschreiend davon gelaufen. Ja, ähm, aber es hilft ja nichts und ich glaube, es ist wichtig, so eine Folge wie die, wo wir nochmal kurz ein bisschen erzählen, was ist denn realistisch und auch was, was kannst du denn einholen ähm, und um da den... den äh Schwung von, nee, nee, kleine Teil des Toolings funktionieren nicht so auf meiner Kiste, ja, it doesn't work on my machine, ist ja dann immer noch die Frage, wie weit kann ich es denn wirklich treiben? Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns ähm, hauptsächlich auf, in unserer Vorstellung, glaube ich, auf sowas wie Sales Cloud konzentriert oder Core-Plattform und Custom-Objekte oder halt das Unlock-Package mit einem Custom-Objekt, sechs äh, Custom-Metadata-Types und einigen Lightning-Web-Components. Ähm, wie gesagt, wenn das klein und fein ist, super, dann sind Unlock-Packages auch genau das Richtige in der Richtung. Wenn es aber darum geht, dass ich eine ganze Org habe, wo vielleicht auch Sales und Service Cloud zum Beispiel mit drin sind, oder noch weiter gehe in Multicloud-Dienst-Deals oder Multicloud-Setups. Und unter Multicloud verstehe ich hauptsächlich, ich habe Salesforce Core, also Sales oder Service Cloud oder Salesforce Plattform. Und halt zum Beispiel Marketing Cloud oder zum Beispiel Commerce Cloud oder zum Beispiel Pado oder zum Beispiel Tableau CRM oder, 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 oder. Ja, und ähm, da kann ich auch schon mal vorweg schicken, das ist sehr viel Handarbeit, bis du überhaupt etwas automatisiert hast. Und selbst dann würde ich, und da würde mich, würden mich eure Perspektiven interessieren, ähm, wenn du überhaupt so weit kommst. Und apropos Perspektiven, liebe Caro, du hast immer wieder erzählt, dass du von Azure DevOps so begeistert bist. Da fände ich es total spannend, mal von dir zu hören, wie hast du das kennengelernt? Wie hat sich das angefühlt? Ja. Ähm und was hat dich dann so ernüchtert, als du da bei Salesforce näher nachgehakt hast, was machen wir mit CI? Also ich, kein, also ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du in dem Microsoft-Kontext bist, C-Sharp machst, dass du da eine schöne UI hast, dass du eine klare Führung hast, dass du nicht viele Fehler machen kannst und dass es eher funktioniert als nicht funktioniert. Und ich glaube, in, in Salesforce CI ist es immer noch so, es funktioniert eher nicht, bis du genug investiert hast und dann funktioniert es. Und da würde mich das gerne mal so aus einem anderen Umfeld interessieren. Wie läuft es denn da? Ich habe da keine Erfahrung mit.
4: Ja, also ich bin mein ganz ehrlich, Azure DevOps, das ist ja, also wie ist das Ganze entstanden? Ja, also neue Org, neue Implementierung, halt mal irgendwie überlegen, ähm, wie machen wir das Ganze? Und Glück gehabt zu haben, ein äh, Salesforce PR in meinem Projekt zu haben, <lacht> der sich wirklich nur drei Monate lang mit mir und diesem Thema Application Lifecycle Management befassen konnte. Weil ähm, wir haben ja angefangen dann zu implementieren und haben ganz am Anfang so die erste Frage, die mir echt gestellt hat, ist, was hältst du von Scratch Orgs? Und da bin ich fast hin gefallen und habe gesagt, bitte red nicht mehr mit mir. ist <lacht> red mit über alles, aber bitte nicht über Scratch Orgs, weil ich hatte mir das damals mal angeguckt, als es rauskam und war nicht so begeistert. Und da muss man halt auch sagen, wir reden ja von Multicloud ne, mit so kleinen Sachen wie Field Service, Lightning und... Knowledge und Experience Cloud und all solchen Dingen. Und wenn wir da über Scratch und automatisierte Scratchworks-Erstellung sprechen, da habe ich schon gedacht, ich mache monatelang nichts mehr anderes. Ja, und dann haben wir uns halt irgendwie ein paar Tools angeguckt und ich habe mal rumgefragt und dieses ganze Thema Azure DevOps. Überhaupt, Azure kommt halt mehr so aus der ähm, Web-Development-Ecke. Also wirklich, was so Website-Development und sowas angeht. Und war halt im Haus einfach schon vorhanden. Und ähm, ich habe mich dann nochmal einfühlen lassen und fand es echt gut. Und ich muss auch sagen, ich bin auf meinem ersten Azure äh, Microsoft Training Days Certification Path. Ich <lacht> muss sagen, vielleicht, vielleicht gucke ich mir das Ganze nochmal näher an, weil ich fand es wirklich spannend. Ja, es ist schön, es ist einfach, es ist selbsterklärend. Und wenn ich mir solche Dinge anhöre und sie mit dem... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich habe mir von Salesforce auch mal was zeigen lassen. Da hatte ich ja letzte Mal schon kurz gesagt, ja, da muss ich irgendwie hier meine Pipelines mit Python und was weiß ich nicht alles schreiben. Das ist halt nicht so mein Ding, fällt halt in Azure alles weg. Das ist halt auch für so nicht Hardcore Programmierer wie mich ein Tool, was ich durchaus bedienen kann, was ich troubleshooten kann, was ich ähm, anderen Leuten schnell weiter vermitteln kann. Wo ich eine gewisse Art von Kontrolle auch einfach hinauslagern kann. Und deswegen fand ich das so schön.
2: Ich habe also falsch verstanden, du hast nicht Azure DevOps mit etwas außerhalb der Plattform gemacht, also mit einer Webprojekt zum Beispiel, sondern du hast Azure DevOps Ops benutzt, um quasi, ja was denn, die X-CLI fernzusteuern und die Steps zu konfigurieren und was genau. da so ja. dahinter steckt. Okay. Genau,
4: also ich habe das quasi geerbt aus einem Webprojekt, ähm, die das wirklich äh, auch komplett, also die machen ihre ganzen Projekte drin, also von den User Stories über die ähm, Storyboard Planung, über automatisiertes Testen, Deployment und so weiter und so fort, das kannst du ja alles darin machen, aber ähm, ja, ich habe das halt mit einer Jira-Integration dann quasi meinen CLI-Tasks ausgelagert und über DevOps laufen lassen.
1: Aber das ist ja auch... Ja, aber das, was du erzählst, ist ja jetzt eigentlich so, sage ich mal, dieses ganze Tooling außenrum, dass ich halt einen Prozess habe, dass ich halt, äh, dass ich Releases planen kann und so weiter, aber das tatsächliche Tun, also sprich ein Salesforce-Repo, also ein Repo mit Salesforce-Metadaten irgendwo auf eine Org zu bekommen, das ist ja, ähm, um das sich ja eigentlich bei uns jetzt der Pain dreht, weil ich sage jetzt mal das ganze Tooling außenrum, da gibt es ja verschiedenste Plattformen und da gibt es auch ganz tolle Geschichten, aber genau das von, ich habe äh, meine Metadaten und jetzt möchte ich einen Release wirklich ausrollen, also jetzt mal auf irgendeine scratch auf eine Sandbox oder dann tatsächlich auf Production zu deployen. Wie ist denn da deine Erfahrung gewesen? Schmerzhaft. <lacht> Aber... <lacht>
2: <lacht> ja, bitte geh ins Detail, wir wollen ja ich alles, konnte. alles schlüpfrige Wissen. Ja, was, waren denn so, was waren denn, kannst du dich doch konkret erinnern, worüber bist du gestolpert?
4: Also, ich bin auch über diese Release-Nummern gestolpert, weil ähm, in meinen Pipelines, in Azure DevOps, musst du die als Attribute angeben, weil wenn du halt quasi sagst, mach jetzt einen Validate Deploy, fängt er ja vorne an, der setzt deine Umgebung auf, der installiert die Packages da rein, der versucht dann im Prinzip dein Repository hinterher äh, in die Org zu kriegen. Funktioniert alles nicht, weil du kriegst einen Fehler, das Ding bricht einfach ab. Weißt du, wie viele Nächte wir damit verbracht haben, rauszufinden, warum wir diese Fehlermeldung bekommen haben? Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben dann einfach angefangen, Down zu versionieren. Bis wir irgendwann wieder da gekommen sind, wo dieses ganze Thema CLI dann wieder stabil gelaufen ist. Nächsten Tag haben wir es mit der höheren Version versucht, funktioniert der frei. Das Kann halt einfach nicht sein. Ich habe eine ganze Nacht da gesessen ohne eine Fehlermeldung, ohne irgendwas, ohne eine Rückmeldung, nichts ging. So, das war schon mal der erste Teil. Ähm, ja, der zweite Teil, für mich, wie gesagt, Neuland gewesen, mein Schmerz, wirklich so dieses ganze Thema Scratch-Orgs, die Packages da reinzukriegen, das dauert alles ewig und 300 Tage. Ähm, dann muss ich auch sagen, wir haben ja zum Teil wirklich nur die Differenzen deployed, also das Delta von äh, den, den Entwicklungsstand. so Es dauert einfach alles ewig. Ich verstehe, naja, meine, bei uns Tag noch länger, weil
2: wir, weil wir uns ja. gar nicht trauen, äh, ähm, Deltas zu deployen. Weil wir äh, die Erfahrung gemacht haben, dass bei Delta-Deployment die Plattform halt im Zweifel vielleicht nicht mitspielt. Ähm, heißt so viel wie, äh, weil ich es nur im Delta deploye, äh, aber die Metadata-API sagt mir halt, in diesem Fall musst du das mit dem deployen. Ähm, und deswegen sind wir eigentlich immer wir. deswegen dauert es bei mir mit den 2000 Komponenten auch so lange, ähm, und ich finde auch, dass das ohne Snapshot-Orgs, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, ist das Thema ohnehin nicht durch, weil ich muss ja das Zeug immer irgendwie initial draufkriegen. Und auch bei Snapshots-Org ist halt die Frage, äh, mache ich dann in Zukunft Delta-Deployments und sage, ja, das, was halt seit dem Zeitpunkt dazugekommen ist, ähm, oder mache ich halt wieder komplettes Deployment? Mache ich komplettes Deployment, ist der Wert der Snapshot-Org natürlich futsch. Wo sie einen super Mehrwert haben, finde ich, äh, Snapshot-Orgs ist, wenn du halt vorinstallierte Pakete hast, das ist natürlich der extreme Zeitgewinn. Die ändern sich auch nicht, da so gibt es nichts mehr zu Delta, und da haust du dann dein Deployment drauf, ähm, das ist richtig gut. Und ähm, ich glaube, wie lange ist das her, als du das äh, ausprobiert hast? Weil mittlerweile wäre ja auch eine Sandbox eine Möglichkeit für ähm, CI-Prozesse oder auch mit dem äh, Source-Tracked-Changes zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir äh, beim letzten Mal schnell oder zu schnell darüber hinweggekommen sind. Chainsets und Sandboxen und der Org-Based Deployment-Prozess und wie viel Pain ist das, den aufrechtzuerhalten und was kann da schiefgehen versus ich habe eine Azure-Pipeline, ich habe eine GitHub-Actions-Pipeline und muss halt yaml Scripts lesen. Also das ist eine Abwägungsfrage, finde ich. Das muss auch jeder, jeder, jeder Laden äh, für sich entscheiden, Womit kann ich besser leben? Ja, also mit yaml und dann halt irgendeiner so komischen Fehlermeldung ähm, oder mit äh, Chainsets, wo ich Sachen vergesse, weil ich auch nur ein Mensch bin und äh, äh, dann trotzdem Deployment-Fehler kriege ja, oder mich über solche Sachen äh, Gedanken mache, Chainsets mit Profile oder ohne.
0: Ja, ich glaube, für die Kleinigkeiten Chainsets sind okay. Also das habe ich auch erlebt oder bei meinen Kunden. Also ich arbeite normalerweise mit sehr kleinen Kunden als Freiberufler, so 30, 40 Lizenz und da sind die Deployments nicht so groß und nicht so lang. Und deswegen ähm, finde ich, dass Chainsets ist okay. Meine sind immer drei Klasse oder zwei Klasse, ein Page oder ja, ähm, von der Kleinigkeit. Aber Daniel, mich, mir würde das interessieren, wie handelst du das und wenn du vor einen Kunde arbeitest, der ein sozusagen ein existierendes IT-System hat und hat auch vielleicht ja. ein existierter CI/CD zum Beispiel, wenn du Dial oder Zalando einen Kunde bekommst und und dann die irgendwie Salesforce bekommen, wie fangst du dann damit an, als äh, eine SI Partner. <lacht> Dann, oh, ja. Da würde
2: ich wahrscheinlich hingehen und sagen: Salesforce gehört dem Business, lass das nee. mal weg. Also, <lacht> also, äh,
4: komisch, diese Diskussion hatte ich heute gerade erst wieder. Ihr müsst euch um alles kümmern. Haben wir ganz mit
3: auf Es gibt da gar keine richtige, äh, gar keine richtige Antwort und es gibt vor allen Dingen nicht die eine Antwort für solche Sachen. Also, es gibt ja zwei verschiedene Szenarien. Wir sprechen ja immer von äh, so salopp von Greenfield und Brownfield und im Grunde genommen hast du es ja wirklich nur in der Hand, wenn du wenn du Greenfield ganz am Anfang von einem Projekt stehst, weil nur da bist du an dem Punkt, wo du selbst anfangen kannst und sagen kannst, okay, ich entscheide jetzt ganz sauber, dass ich alles versioniere und dass ich alles mit einer CI Pipeline reinrotze. Ähm, da hast du dann, da hast du die, stellt sich die Frage gar nicht, wie du das machst. Ähm, da kannst du, kann ich auch einfach meinen gewohnten Gang gehen. Und auf der anderen Seite, wenn es schon was gibt, was von äh, mit einer CI-Pipeline möglicherweise oder einer Versionskontrolle, ja, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, wenn du in eine Kundenorg reinkommst, wo es eine eigene Versionskontrolle schon gibt oder eine CI-Pipeline äh, und oder beides, ne, dann nimmst du das, was der Kunde dir vorgibt. Da kann ich äh, noch so sehr sagen, ja, ich fühle mich ganz wohl mit meiner Bitbucket und äh, Circle-CI. Das wird einen Kunden ab einer gewissen Größe einen Scheißdreck interessieren, ob ich das gut finde, weil die haben halt eben ihren eigenen äh, Prozess, haben ihre eigene Governance, haben ihren eigenen GitHub-Server irgendwo rumstehen und da musst du halt eben GitHub-Actions mitmachen. Oder mi das ist aber dann auch okay, weil du hast ja dann einen, äh, ein, ein Repo, wo schon Zeug drin ist, du hast eine funktionierende Pipeline, wo du einfach mitmachst, indem du Zeug äh, als Contributor in eine Pipeline wirfst. Und ich glaube, das ist jetzt, ohne jetzt ablenken zu wollen von davon, wie organisiert man das bei mit großen Metadaten-Repos ähm, und äh, älteren Orgs, wie fängt man an, wie kommt man rein, müssen wir ja auch mal überlegen, wie kommt man überhaupt dazu, dass alle Leute, die in einem Projektteam mitarbeiten, wie kommt man dazu, dass die Contributor in, einem, äh, in einer Versionskontrolle werden.
2: Ich, ich glaube, das ist nochmal der, die wichtige Frage, die wir zuerst stellen sollen, wo ich kurz nochmal ganz explizit fragen möchte, weil wir das, glaube ich, letztes Mal auch nur so im Vorbeigehen beantwortet haben gibt es Continuous Integration ohne Versionskontrolle? Und Versionskontrolle heißt irgendwie, dass ich ein System habe, ähm, wo ich meine Dateien hingebe und äh, dieses System checkt, da hat sich was geändert und darauf Aktionen führen kann. Also das ist jetzt abstrakt ausgedrückt, ich rede gerade über GitHub. Ähm, ähm, also GitHub ist natürlich ein Anbieter und Git dahinter die Versionskontrolle und SVN gab es da nochmal und Tortoise und ganz, ganz lange her. Aber wichtig ist für mich, auch insbesondere für die Leute, die jetzt nicht viel mit Code oder GitHub zu tun haben, GCI ohne Versionskontrolle, ohne ein Repository.
1: Naja, eine Org ist in gewisser Weise auch ein Repository. Wenn du so willst, wenn du eine Sandbox hast.
3: Im Prinzip geht das ja immer. Ich, ne, deswegen frage ich, also, ich ja. Also ich, äh, die, das Argument von Christian ist ja genau richtig. Die, die Org an sich ist ja schon das Repositorium. Es, es ist geordnet wie ein Müllhaufen, äh, weil alles drin liegt. Man muss das rausfinden, was man hat. Aber theoretisch äh, hält dich nichts davon ab, äh, einen Knopf in deine Org zu setzen und sagen, drück da drauf und... Äh, Versuch mal einen Metadatenabzug von der Org zu machen und woanders hin zu pushen. Das geht schon. Also Versionskontrolle für uns ist insofern komfortabel, weil wir halt den, den Hook haben, den... Auslöser für Aktionen.
2: Einerseits und andererseits, weil es Sichtbarkeit schafft. Richtig, und ja, ja. Ver Sichtbarkeit der Veränderung. Das gehört für mich ja natürlich auch zum Prozess mit dazu, weil äh, ganz bevor ich äh, über CI nachdenke und was passiert, wenn diese Veränderung angenommen wurde ist, habe ich ja bei GitHub halt die Möglichkeit mit meinem Entwickler oder meinem Admin und meiner Administratorin ins Gespräch zu gehen und zu sagen, guck mal, da fehlt zum Beispiel der Hilfstext. Ja, und das funktioniert, und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, halt deswegen, weil vieles, was dem passiert, ja eigentlich Textdateien sind. Also wenn wir darüber reden, was machen wir eigentlich bei Salesforce CI, im Großen und Ganzen schieben wir ein, eine gezippte, also ne, gezippt, zip packaged, ein, ein, ein Archiv mit Textdateien hin und her, oder beziehungsweise die Metadaten-API macht das für uns. Wir müssen das Päckchen nur irgendwie vorbereiten. Ja, und das ist alles und weil es Textdateien sind, kann man Vergleiche ziehen und da gibt es halt Sachen, die bieten sich an zum vergleichen, wie zum Beispiel ähm, Apex-Code oder JavaScript-Code, ähm, es gibt Sachen, die sich jetzt mit Salesforce DX besser anbieten, wie zum Beispiel Objekte und Felder, das war früher viel, viel schlimmer, weil das monolithische Dateien waren. Ähm, und dann ähm, hast du dann natürlich noch äh, solche Geschichten wie statische Ressourcen, die keine Textdateien sind, sondern tatsächlich Bilder, Binaries oder wie auch immer, ähm, aber die spielen, glaube ich, für uns in dem Kontext keine Rolle. Wichtig ist mir aber tatsächlich die also, Antwort: ja, CI geht tatsächlich auch ein bisschen. Ohne GitHub und ohne, dass ich einem Admin unbedingt erzählen muss, wie man Code eincheckt und was ein Branch ist und, und äh, wie unsere Branching-Namensregeln sind und dass er keinesfalls Patch davor schreiben darf, sonst passieren schlimme Dinge. Ähm, und wichtig ist mir auch, dass ich ja auch in so eine Org hingehen könnte und sage, ich lege mal ein paar Unmanaged Packages an und da schmeiße ich mal rein, was ich glaube, dass da reingehört. Warum erzähle ich das? Weil wir Entwickler mit DX das nicht, auch nicht anders machen. Ja, wir nehmen die Änderungen aus der Org irgendwo hin und feilen sie dann in irgendwelche Unterordner oder sonst wie, wo wir meinen, dass sie hingehören, ja, um der Ordnung zu schaffen. Das geht, geht schon auch prinzipiell in der Org. Ähm, okay, also und wie mache ich dann weiter? Dann habe ich einen Knopf in der Org, Daniel, und dann
3: ja, ich meine, da fängt der Spaß an. Da musst du ähm, aus der Perspektive natürlich anfangen, ähm, die Changes, die ähm, gekommen sind, zu identifizieren. Ähm, das kenne ich aber inzwischen ähm, zumindest einen Anbieter, der gerade genau versucht, sowas zu tun. Also ein ähm, Org-basiertes Development-Modell ähm, mit einer Kommandozeile so zu skripten, dass er ähm, auch in Sandboxen die ähm, die Änderungen gut extrahieren kann und gut auseinander dividieren kann und theoretisch damit natürlich im Hintergrund ein Repo füttert, aber das ist ja ähm, die technologische Ebene, ist da zumindest schon mal komplett durchgebaut, ähm, ähnlich wie die, das Source Tracking von, äh, von Salesforce DX, ähm, Änderungen zu erkennen und Differenzen zu berechnen. Und wir brauchen, aber
4: ich darf mir doch nochmal alle eins, ja? Entschuldigung von dem, was wir hier reden, ne? das ist eine Philosophie für sich, das ist ein Aufwand für sich, das ist einfach, das ist mega viel zu tun, das ist mega das viel zu lernen, richtig, ja. das erhöht in meinen Augen einfach die Komplexität an so vielen Dingen und ja, und wir haben auch gerade echt ein bisschen gekotzt über die Probleme, die es auch bereitet. Warum machen wir das überhaupt? Ich meine ganz ehrlich, weil
2: es mir unendlich viele Vorteile bringt.
4: Also doch, ich nicht, nur, nicht nur Herz, ich, Herz, nee, Herz ich, und Herz Nein, nein, guck mal, ich,
2: nein, nein, ich wäre ja nicht so leidenschaftlich, wenn ich nicht genau wüsste. Ich meine, ich könnte doch einfach, ich könnte doch darauf verzichten. Ich habe doch auch eine Packaging-Org. Da kann ich reingehen, da kann ich Sachen verändern, da kann ich releasen. Und zwar einfach so. Ja. Und jetzt äh, hat, hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen, äh, bin, sind wir nicht das größte Team dieser Welt? Ähm, und deswegen wäre es sogar noch möglich, dass das ganze Team in dieser Packaging-Org arbeitet und es noch irgendwie gut geht. Normalerweise brauchst du ja sowas, äh, so ein erweitertes System. Und da geht es, glaube ich, wirklich, da müssen wir ein bisschen aus der Kundenperspektive schon reden, aus der SI-Perspektive, also Leute, die implementieren und verantwortlich sind und halt auch aus der ISV-Perspektive. Und ich mache es auch ganz kurz. Ähm, dadurch, dass wir uns an diese Best Practices halten von Kunden, äh, Code Review bis Branching bis CI und so weiter ähm, können wir unendlich viel äh, automatisieren. Und ich habe das unverschämte Glück, dass alles, was ich an Komponenten anfasse oder Metadatentypen, seit äh, eigentlich ja tatsächlich schon seit Jahrzehnten perfekt unterstützt wird. Das heißt, ich bin im Sweet Spot. Ich bin komplett im Sweet Spot. Ich kann darüber super skalieren. Ja, ich habe keine QA-Abteilung von fünf Mann, die mir eine zehn Jahre alte Software für jedes Release von vorn bis hinten durchtesten kann. Das ist nicht bezahlbar. Ein Browsertest, der jede Nacht läuft und stumpf das durchtestet, der ist super bezahlbar in meiner Unternehmensgröße. Das kostet mich ein Fuffi im Monat.
4: Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, ne, ganz ehrlich, wir reden jetzt aber auch von Konzernen ich habe auch Projekte in großen Konzernen, wo wir auch davon reden, dass wir einfach ähm, dieses, gan diese ganzen Themen und auch den Code, der in verschiedenen Abteilungen zu verschiedenen Releases zu verschiedenen Zeiten geschrieben wird, auch in dieser Form gemanagt werden muss. Und das Einzige, was ich immer mitnehme, ist, es erhöht die Komplexität. Ich brauche hinterher trotzdem immer noch 20 Leute, die, den gan die dahinter aufräumen ähm, oder Qualität sichern, wie die das dann nennen. Ähm, ich meine... Ganz ehrlich, das hat für mich in dem Moment einfach dann auch keinen, also keinen, will ich jetzt nicht sagen, aber einen geringen Mehrwert, weil ich mir damit an anderer Stelle einfach wieder Arbeiten mache, die ich vielleicht auf anderem Wege nicht hätte.
1: Naja, aber die Frage ist, was die Alternative ist, wenn du genug Entwickler bist, wenn du mal in der Org gearbeitet hast, wo irgendwie fünf Leute auf der gleichen Sandbox arbeiten, dann, strahl, dann kotzt du aber auch im Strahl. Also das Definitiv. ist äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Art von Pain. <lacht>
2: ähm, ja, du einmal, wenn, du, wenn du dann...
1: Ja, wirklich, weil du dann auf einmal irgendwie meine Änderungen wechseln und dann muss ich irgendwo in irgendeinem Textdokument meine Änderungen aufschreiben, damit dann derjenige, der den Release zusammenknöppelt, dass der dann weiß, okay, in Klasse A hat Christian Zeile 102 geändert, aber Sandor hat in Zeile 108 für den anderen, für den übernächsten Release schon gearbeitet und dann muss er die Zeile 108 auskommentieren. Das habe ich nämlich auch schon erlebt, dass es so läuft, dass du wirklich jede Komponente, die du anfasst, manuell tracken musst und dann, wird, dann brauchst du zwei Wochen, um manuell die Änderungen rauszuziehen. Also es ist immer genau die Frage, was ist denn dann die Alternative, wenn ich sage, das eine erhöht mir die Komplexität natürlich, aber das liegt einfach in der Natur der Dinge. Eine Software, die wächst, wenn desto mehr Leute dran wachsen. Es gibt keine bugfreie Software. Es gibt, glaube ich, wissenschaftliche Untersuchungen, wie viele Bugs in so und so viel Zeilen Code oder Komplexitäten und Größen normal sind. Und dann ist halt genau die Frage, wenn ich eine komplexe Software habe, es wird einfach nicht mehr, also wenn ich eine große Software habe, es wird einfach nicht mehr unkomplexer, was ist das Gegenteil für komplex? <lacht> Einfacher. Einfacher. Das ist einfach, das liegt, also es wird nicht mehr unkomplexer. Das ist wie gesagt, es liegt, es liegt in der Natur der Dinge und das ist halt immer genau die Frage, wenn ich jetzt den, den einen Weg sozusagen ausschlage und um zu sagen, nee, wir beschäftigen uns mit CI überhaupt nicht, wir versuchen das irgendwie mit Kopf durch die Wand und Disziplin hinzukriegen, das kann funktionieren und es kann vielleicht auch je nach Situation tatsächlich die bessere Wahl sein, aber, und das ist halt genau der Punkt, es gibt halt Erfahrungen aus verschiedenen ja von verschiedenen Leuten, wir haben es ja jetzt hier auch gerade wieder gesehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber wir sagen auch, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir möchten es nicht missen und wir sehen das Potenzial, wir sehen aber leider halt einfach die Sachen, die nicht funktionieren und dann wäre das Potenzial noch viel größer und das ist, glaube ich, das, wo auch Sando gerade so emotional geworden ist, weil ähm, es eigentlich ein ganz sehr guter Ansatz ist und die Grundidee dahinter sehr, sehr viele Probleme löst, aber in der in, Im letzten Detail ist es halt noch nicht so 100%, wie wir uns das wünschen. Und deswegen ist es immer eine Abwägungssache, würde ich sagen.
4: Hat das bei eurer, also eurer Meinung nach auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns äh, nicht mehr nur auf einer Plattform bewegen mit Salesforce? Also, ich kann mir naja, vorstellen, der kann dass es kann eine
0: Plattform sein, aber so sei zum Beispiel. Ich arbeite für meinen Kunden und der ist auch kein Beratungsfirma und das ist auch keine Konstellation. Und ich muss auch, also wir müssen auch sicher machen, dass wir nicht durcheinander gehen oder ich nicht was mache, was er kaputt macht und er nicht mag, was ich kaputt mache. Also, das ist auch eine. Möglichkeit. Und das habe ich auch viel häufig gehört, dass große Konzerne, die haben zwei, drei, manchmal vier Anbieter gleichzeitig auf einer Cloud und, und, und dann, dann macht super viel Vorteil, weil dann ist die Governance, wer hat was gepusht, gemacht, released. Also da, die Projekte sind nicht nur Millionen wert, die Projekte sind zehn und mehrfach Millionen wert, sozusagen. Also der Vorteil hat
2: das schon, auf jeden Fall. Nochmal über Alternativen trotzdem auch sprechen. Also, was sind denn die realistischen Alternativen? Die realistischen Alternativen sind ähm, Org-based, also ich habe irgendwie Sandboxen und da kann man ja auch schon wieder unterschiedliche Flavors vorstellen. Es gibt den Albtraum von jedem, wie ich finde, seriösen Salesforce-Admin und äh, Entwicklerin. Der Albtraum ist, viele Leute mit unterschiedlichem Wissensstand und Könnenstand ackern auf derselben Org rum. Unabgesprochen. Ja, mein Knopf war gerade da, jetzt ist er nicht mehr da. Oh, hoppala, das Objekt ist ja truncated. Hm, was ist da wohl passiert?
3: Und du, du hast am Ende ja auch nicht nur den unterschiedlichen Wissensstand. Wenn du mit Sandboxen arbeitest, hast du ja auch den unterschiedlichen Sandbox-Stand. Du wirst immer Leute finden, die, die äh, Developer-Sandboxen kannst du anstoßen, wann und wie, wie viele du willst. Und sobald du die erstmal angestoßen hast, wird jeder immer wieder einen Grund haben, warum seine Sandbox für die nächste Entwicklung gerade nicht mehr refresht werden kann. Und dann deployst du, äh, ja. deployst du Sachen am Ende aus Sandboxen, die älter sind als die neueste Sandbox und alles Mögliche.
2: Das ist nicht viel, das, das lebt nicht. Das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum. Es ist ein, es es ist ist richtig. ein ganz großer Albtraum. Genau. Und ähm, insbesondere auch, weil ja, gerade wenn du nur mit der Administratorenbrille unterwegs bist und der UI vor dir, nicht, und das muss auch nicht, ja, also erstens, es muss ja niemanden, aufs Auge gedrückt werden, aber ähm, das ist diese versteckte Großartigkeit der Plattform, um das nochmal zu sagen, es sieht total simpel aus, die was du da machst. Die versteckte Großartigkeit
3: der Plattform. Ja, ja. erklären
2: ja. sie sich. Das ist der naja, Titel. Das ist der ich Titel. Hab, für, ich hab für, sehr, ich für, habe ein sehr für,
1: gutes Beispiel für die, für die Großartigkeit, die aber auch ganz schön viele Quirks mit sich bringt. Ich bin da erst die Tage drüber gefallen und zwar als Entwickler gehe ich davon aus, dass das Feld Developer Name unique ist. Was ja auch, wenn ich zum Beispiel Record Types habe, Developer Name ist unique. Aber es gibt eine schöne, eine schöne großartigkeit, versteckte Großartigkeit der Plattform. Wenn du nämlich User Rollen anlegst, wird nämlich automatisch eine Gruppe zu der User Rolle erzeugt. Wenn ich jetzt aber zusätzlich eine Public Group anlege, die zufällig den gleichen Namen hat wie eine User Role, dann habe ich, wenn ich einfach nur nach Developer Name query, habe ich genau zwei Einträge, nämlich einmal die Rolle. Die ich als User-Roll angelegt habe und dann dadurch automatisch eine Group generiert wird und meine Public-Group. Und das ist so eine Großartigkeit, weil äh, User-Rollen halt unter der Haube einfach als Gruppen angelegt werden und damit kann ich dann tolle Sachen machen, dass ich eben zum Beispiel Gruppen und Rollen assigne. Aber wenn ich natürlich Developer-Name nicht mehr unique habe und ich das nicht weiß und ich eben nach Developer-Name query, ja. dann kann das ganz böse enden.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass Sandro das ironisch redet die gemeint Worte hat. Im Mund rum. <lacht> Nein, richtig, korrekt.
2: <lacht> also. Ich bin ja bei allem Rent und allem Abkotz ein großer, großer Fanboy dieser Plattform. Warum ist das so? Weil vieles sehr intuitiv läuft, ohne dass ich mir große Gedanken machen muss. Beispielsweise neues Feld, irgendwie aufs Layout bringen. Gut, in Lighting Experience haben wir jetzt noch mehrere Stufen, was man damit dann noch tun kann. Aber bleiben wir mal Feldern und Layouts. So, und in meiner Wahrnehmung habe ich halt ein Feld geklickt und das aufs Layout gezogen. Ja, nicht wahrgenommen habe ich äh, vielleicht bewusst, wie viele äh, andere äh, äh, Opt-ins ich durchlaufen habe, also soll das, äh, sollen Related Lists erstellt werden, wie ist das mit der Field Level Security und so weiter. Das, das ticke ich einfach so durch und ich, äh, insbesondere im Sandbox entwickeln will ich es ja vielleicht mal gerade so ausprobieren, also wurscht was ich da klicke, ich brauche das Feld auf dem Layout in Wahrheit, also was heißt Wahrheit, nämlich wessen Wahrheit, für die Org ist das alles okay, so ist das. Wenn du das aber raus extrahieren willst, dann musst du dich halt ein bisschen besser auskennen, dann musst du verstanden haben, das Feld ist ein bestimmter Metadatentyp. Ähm, diese FLS-Geschichten sind, sind Veränderungen in anderen Metadatentypen. Ähm, durch Related Lists werden dann Drittobjekte und ähnliches angefasst. Es kann sein, dass sich deine Sharing Recalculation oder ähnliches ändert, je nachdem. Ähm, was jetzt fürs Dipläume nicht wichtig wäre, entschuldigt, das war ein Hürdenfurz. Ähm, aber das sind Sachen, die einfach mit passieren. Und wenn du jetzt mit Process Builder oder ein bisschen Flow und ein paar Feldern und etwas Layout dein Zeug beackerst, dann kannst du damit sehr erfolgreich sein und brauchst nichts von dem Unterbau zu wissen. Bist du aber plötzlich verant verantwortlich dafür, dieses Feature von einer Org in die andere zu ziehen, haben wir in beiden Fällen, egal ob ich Repository und CI nutze oder Org-Based Development, habe ich erstmal Wissensstand aufzubauen oder einfach zu checken, was da läuft. Und ab diesem Moment äh, fängt es halt dann an, ja, wem gehört es jetzt? Dem, dem Business, dem Citizen Developer, der das halt intuitiv klicken kann? Oder gehört es halt dem professionellen Partner, äh, dem zertifizierten äh, Application Lifecycle äh, Developer? Ähm, der halt versteht, was da dann hinter der UI noch so alles passiert und worauf ich dann beim Übertragen in die nächste Org halt achten muss. Und ich glaube, Caro, dass genau diese, dieses Wissen und das Know-how drumherum dir halt nicht erspart bleibt, ähm, äh, weil na, die, gerade wenn wir in großen Projekten sind, dann sind ja die Ansprüche auch sehr, sehr... Ähm, sehr detailhaltig und es wird ja runterdekliniert bis aufs kleinste Detail, wie so ein Feature in einer Enterprise-Org auszusehen habe. Ähm, und ich frage mich, ob denn da nicht einfach es immer ein, ein hehrer Wunsch von ist, aber wenn ihr ein bisschen drüber nachdenkt, ein total naiver Wunsch, dass das total simpel funktionieren kann. Wo ich dann Christian völlig recht gebe, dass es halt in der Natur der Sache liegt. Es sieht vielleicht simpel aus und wir können schnell Sachen erreichen auf unserer Plattform, nur ab einem bestimmten Gerade verlassen wir diese simple Ebene und merken, da ist ganz viel mehr dahinter.
4: Ja, aber das verstehen wir. Das Problem an der Sache zwischen dieser ähm, simplen Geschichte und der Komplexität, die dahinter liegt, die erzählt dir keiner, wenn du dieses System kaufst. Und damit sind wir dann schon wieder an dem Punkt angelangt, wo wir Öl ins Feuer gießen und uns zum Hassobjekt aller Geschäftspartner machen, indem wir nämlich sagen... Ja, natürlich hat man ihnen in der Demo gezeigt, dass da jeder sein Layout anpassen kann und dass sie ihr Feld einfach dahin klicken können und dahin klicken, dass sie auch noch welche zufügen können, am besten direkt im Live-Betrieb. Ja, sorry, aber that's not how the cookie crumbles. Also ganz ehrlich. Ähm
1: Wie heißt es immer so schön? Salesforce is a marketing company. What happens to sell a software? Ähm, so nach dem Motto, Marketing ist halt über allem und dann hinten dran hat man halt noch eine Software, die man halt an den Mann bringt. Das, das ist, ist aber jetzt ich nicht nur ein
2: Software, also das ist nicht nur Salesforce. Die meisten Produktfirmen haben ein Verhältnis von 1 zu 5 oder 4. Will sagen, es, wenn die Entwicklung eine Million kostet, dann habe ich ein Marketing- und Vertriebsbudget von 5 Millionen.
1: Ja, ja. Aber äh, gerade äh, bei Salesforce ist es tatsächlich ja schon sehr auffällig, dass genau das Szenario, was Caro ja gerade beschreibt, äh, da kommt der Vertriebler und zeigt halt dann ein paar Sachen und teasert Sachen an, dass die alle. Natürlich so aufgebaut sind, dass es schmackhaft ist und dass man das natürlich auch als leicht oder als intuitiv empfindet, aber dass da halt ganz viel hinten dran hängt, die dann vielleicht unter Umständen auch gar nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte. Ähm, ich ich glaube auch,
2: dass das viel mit der Wahrnehmung zusammenhängt. Ich weiß es nicht, wenn ich Microsoft, also wenn jemand Microsoft sagt, dann weiß ich nicht unbedingt, was gemeint ist, weil Microsoft so groß ist und so viele verschiedene Produkte im Angebot hat, habe ich keine Ahnung. Bei Salesforce geht es mir nicht so, komischerweise. Ja, also äh, bei Salesforce verwechsle ich immer noch sehr stark das Unternehmen mit den Produkten, ich sage bewusst Plural. Ich verwechsel das Unternehmen mit den Produkten. Es ist ein Unternehmen und ganz viele Produkte, das merkt man ja auch allein da schon, was alles seinen eigenen Produktmanager hat oder zwei auf der Salesforce-Plattform. Ähm, da wird man als, als äh, naiver Nutzer, glaube ich, gar nicht dran denken, dass äh, äh, auch, doch, auch, auch die Record-Page noch jemandem anderen gehört als, als der Standard-Record und äh, die sich auch irgendwie alle einig werden müssen. Das ist... Äh, äh, Ziemlich massiv. Nur da, da sind wir wieder beim Thema, erstens, wenn wir es CI sagen, dann wissen wir, es klappt halt mit Core Cloud irgendwie und dann wird es schnell schwierig, sodass du dann an manuellem Deployment oder sogar der liebe äh, Tobias Thiel hat das letztens in der Münchner Admin-Gruppe erzählt, der sitzt bei KUKA, das ist ein riesiger Robotics-Hersteller äh, ähm, weltweit, ähm, die sind ebenfalls, äh, das darf man verraten, hier an dieser Stelle Salesforce-Kunden und sagen aber, also Community-Deployment machen wir nicht. Das Community wird live gebaut, weil nämlich äh, die Risiken beim Deployment von Communities, dass da was kaputt geht, nicht richtig ist, viel zu hoch sind.
4: Aber Das ist eine interessante Diskussion und genau diese Diskussion äh, habe ich auch schon öfter geführt, gerade im Bereich Community, für alle, die Community jetzt aufschreiben, Experience, ähm, Womit wir wieder da wären? Nein, aber genau auch dazu sagen, du hast gerade in dem Bereich eine sehr starke Mischung zwischen einfach der Technologie und den Anforderungen und dem, was eigentlich vom Business auch administriert werden muss, weil wir uns da auf einer Content-Ebene auch bewegen und da dann irgendwie diesen Schnitt zu finden, zu sagen, gut, das ist jetzt alles technisch und Technologie und muss deployed werden und kann nicht in, in der Prot gebaut werden, sozusagen und das hier aber schon das muss gut geplant sein. Aber ich finde, gerade in solchen Bereichen muss eindeutig klar sein, was dann auch verlangt wird. Weil da kann ich jetzt nicht auf der einen Seite sagen, hier, Technik, Developer, ihr macht das alles schon, seht mal so, wie er klarkommt und wenn es halt am Ende dann doch nicht funktioniert und das Business dann doch irgendwie zusehen muss. Also, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, dass viele dieser Probleme aber nicht mit, den, mit, der, mit der Entscheidung zu tun haben, ob ich jetzt Org-based oder Live baue oder CI benutze und Repository, ich glaube, die, diese Themen fangen schon viel früher an. Also, ähm, nämlich, wie ziehe ich so ein Projekt auf? Wer spricht mit wem? Welche Verbindlichkeiten gibt es? Gibt es Politik oder gibt es keine Politik? Sind alle Leute aligned? Also, kurzum, äh, mein Lieblingswort, ja, passt denn, passt denn das Unternehmen zum gewünschten Prozess? Oder passen die Leute zum gewünschten Prozess? Können, können die das, was sie da als Lippenbekenntnis fordern, denn auch delivern Und das, glaube ich, ist so der große Kunst im, 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 im Partner, also im Beratungsgeschäft, ja die, die, die Kunden jetzt sicherlich hochzuhalten, zu respektieren, ihre Wünsche zu erfüllen, aber auch gleichzeitig in die Pflicht zu nehmen, wo es halt nötig ist. Ich meine, gerade so ein Beispiel, die du gerade genannt hast, setzt doch voraus, dass man viel und intensiv miteinander spricht, und das auch möglichst halt mit offenen Karten und nicht nach Budgetzielen oder die Community muss halt live sein zum Datum X.
4: Definitiv. Und da ist aber halt auch wieder dann die Frage, und die hatte ich ja letzte Mal schon gestellt, welche Leute müssen denn an solchen Projekten zukünftig teilhaben und womit muss ich planen? Weil wir glaube ich langsam, oder nicht nur langsam, für mich ist das immer langsam, weil ich weiß nicht.
2: Das ist, so, das ist so ein Ich feel Kanzler, you. Ich die In,
4: in diesem Punkt gekommen sind, wo wir nicht mehr von Salesforce, dieser kleinen, innovativen, schnell zu implementierenden Lösung für Geschäftsprozesse sind, sondern wirklich in dieser hochkomplexen Enterprise-Software-Welt, die einfach auch diese ganzen Herausforderungen in dem Bereich mit sich bringt. Und ich finde, für mich persönlich, in, in meinem Kopf, ist das irgendwie noch nicht so?
1: Ähm, ja. Ich glaube, das... Ja, aber ich glaube, das ist genau das Problem, wenn man von Salesforce redet, das ist halt, was meinen wir denn wirklich? Und also, da muss ich Sandor schon recht geben, das ist, das ist sehr schwammig bei Salesforce, weil wir tatsächlich, wenn ich jetzt die Salesforce-Plattform anschaue, das sind ja mittlerweile, das ist ja von Heroku Marketing Cloud, von Velocity, von irgendwelchen Industry- oder Commerce-Cloud- gebrandeten sich und jetzt haben wir Slack dazu bekommen, also äh, mal blöd gesagt, das ist alles Salesforce Cloud äh, Salesforce Plattform und das ist halt genau die Frage, wenn ich natürlich je mehr ich verschiedene Teilbereiche die zugekauft worden sind miteinander verbinden möchte, dann glaube ich wird es halt einfach schmerzhaft, äh, wenn ich mich eben im Core Cloud Business bewege das was hatten wir glaube ich letztes Mal wo wir so diskutiert haben, da sind wir auch eher so davon ausgegangen, dass wir eigentlich Salesforce Core besprechen, da ist es tatsächlich alles eher noch überschaubar und eher managebar, aber ich glaube, wenn es wirklich die unterschiedlichsten Zukäufe beinhaltet, dann wird es, glaube ich, wirklich wild und ich glaube, da kannst du, Daniel, wahrscheinlich auch das eine oder andere noch dazu Ja, erzählen. ja,
3: absolut, absolut, weil äh, letztendlich, wenn wir allein auf der, das, was auf der Core-Plattform läuft, das sind ja, denken wir mal drüber nach, wenn wir jetzt CPQ oder sowas haben, ähm, das ist ja auch nur ein Beispiel. Die, wir haben so viele, ähm, es gibt viele Salesforce-Produkte, also Produkte in Anführungszeichen jetzt, ähm, die eigentlich gar nicht dieses Metadatenmodell von Salesforce in der Konfiguration benutzen, sondern ähm, sich mit Metadaten Konfigurationsobjekte bauen. Das äh, dürfte auch bei Sando nicht anders sein. Ähm, wenn das ordentlich macht, kann man das natürlich noch anders machen, aber ähm, so Produkte wie CPQ oder ähm, B2B Commerce Cloud ähm, sind ähm, Produkte, die ganz intensiv Datenobjekte zur Konfiguration des Produkts einsetzen. Also alles, was man so um CPQ einzurichten braucht, hat halt eben damit zu tun, dass man Daten über den Metadaten über den Produktkatalog und Daten über den Produktkatalog hat und den, die Abhängigkeiten zwischen den Dingen, das gehört halt irgendwie dazu. Und dann bist du ruckzuck dabei, dass du ähm, zu einer Metadatenpipeline auch noch eine Datenintegrationspipeline bauen musst, um halt eben diese gesamte Konfiguration von der Storefront, von dem Shop ähm, oder aber von deinem Produktkatalog und dessen Abhängigkeiten, Constraints und so weiter, ähm, entwerfen musst. Und dann ist das alles gar nicht mehr so einfach. Man kann es natürlich schummeln und sagen: Hast persistente Umgebungen, in die du am Ende raus auslieferst, äh, und da sind die Sachdaten alle schon da, und du hast ein paar Musterdaten, die du mit der CI-Pipeline hin und her schiebst. So behelfen wir uns an vielen Stellen auch, dass du nicht diesen ganzen Rammstein den du da hast, und dann geht es wieder um die Lebenszeit, die Sandor erwähnt hat. Und die Lebenszeit, die bedeutet auf der anderen Seite in Sachen Rechnung ja auch, dass deine Bildpipelines, die brauchen ja auch irgendwo CPU-Zeit. Und dafür bezahlt man in aller Regel. Und es gibt jemanden, der darauf wartet, dass eine Umgebung fertig ist, er sich angucken kann. Und meistens braucht man ja gar nicht die Umgebung in der Gänze. Aber da sind so viele Facetten dran, die es halt auch echt schwierig machen. Es ist immer echt einfach ein sales oder so, noch einfacher ist es bei Plattformen, wenn man eine App baut, die Custom Objects nur hat und ein paar Permissions mitliefert. Das ist ganz super und locker leicht in diese Unlocked Packages zu bringen. Dafür hast du schnell eine Pipeline gebaut und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du Daten brauchst in bestimmten Umgebungen oder Managed Package konfigurieren oder einbinden willst und dann fängt es an, schnell sehr komplex zu werden. Und dann sind wir immer noch auf der Core-Plattform, da sind wir noch nicht dabei irgendwie Pardot zu konfigurieren. Für Pardot, mir ist nicht bekannt, wie ich meine Pardot-Konfiguration äh, von der Pardot-Sandbox in eine Pardot-Live-Umgebung bewege, auch wenn es jetzt eine Pardot-Sandbox gibt.
2: Man muss ja noch nicht mal so weit gehen. Man kann ja zurückgehen zum einen der ersten Zukäufe, ähm, die man so getätigt hat mit Exact-Target. Also ah, ja, 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 ja. Ja, also da müssen wir gar nicht zu Pardo gehen oder irgendwelchen Einstein-Geschichten, ja. ähm, ähm, wobei mein Lieblingsthema ist ja immer noch Picklists, Values äh, im äh, Zwischendasein von Daten und Metadaten. Ähm, wie kriege ich deaktivierte Picklist-Values äh, live, oh ja. und da, da sind wir wirklich nur auf der Core-Cloud. Ja. Ja, ähm, Pro-Record-Type und ja. so weiter. Am Ende des Tages, glaube ich, ist es halt graue Theorie zu sagen, dass ich meine Metadaten und Datenebene auf der Business-Seite auseinanderkriege. Ja. Äh, weil eben meine Regeln meistens eben auf etwas angewendet werden müssen und das sind halt dann die Daten. Ähm, und ähm, klar, ich als ISV habe da meine standard weil ich ja gar nicht wirklich äh, irgendwie realistisch ja. äh, herausfühlen kann wie am ende dann äh, die daten beim kunden aussehen ja und wir haben jetzt außerdem ein angebotstool das heißt bei uns geht es natürlich viel um rechnen auch das lässt sich gut überprüfen ähm, nur äh, wenn wir darüber hinausgehen Marketing Cloud hat glaube ich große fortschritte gemacht die sind jetzt auch schon dabei jetzt ein gerade im april release war ein pack eine erste form von package manager dabei ähm, das heißt, so ich habe mir das ein bisschen erklärt, im Großen und Ganzen hast du dann auch eine ZIP-Datei, wo JSONs rumliegen ähm, und das deckt noch nicht alles ab. Aber das ist schon äh, ein großer Schritt gegangen, denn vor einigen Jahren war halt alles noch manuelles Copy- und Pasten. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich bin also eigentlich Webseitenentwickler. Ich habe also mit CSS zu tun und so, äh, nur halt innerhalb einer E-Mail. ja Und alle meine ähm, äh, Themen sind... Äh, 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 Code eigentlich, aber am Ende des Tages mache ich ein Copy-and-Paste in irgendeinen UI, ja, die irgendwer anders auch im Übrigen anfassen kann, ohne dass ich das unbedingt mitbekomme. Und äh, so kommen dann schnell, äh, kommt es schnell zu Schmu-Schmu. Immer wenn mehrere Leute an Texten arbeiten gemeinsam oder, in, oder sogar nur ein Speicherfenster haben, das muss man sich ja nur vorstellen, zufällig macht da jemand eine Version auf, ja, während ich daran arbeite und speichert da einfach mal. Das speichert seine Version weg. Ja, das kann ich erst Stunden später feststellen. Ja, Und das, das halt bei einem der führendsten Marketing-Tools dieser Welt, was halt echt super viel ermöglicht, so von Business-Sicht, und deswegen so erfolgreich ist. Aber wenn du es dir halt von, von, von dieser Tooling-Seite anschaust, also von dem, der es bereitstellen und erhalten muss, da fasst du dir halt als, als, als semiprofessioneller Entwickler schon an den Kopf. Ich war daraus, als dass schon nicht derselben
4: Logik hier mit Admin und Berechtigung gefolgt ist, wie die anderen Core-Plattform-Produkte.
2: Ja, ich habe hab ja auch ganz naiv geglaubt, dass sie das irgendwann mal angleichen und dann super, so ist das dann. Das, das habe ich mir abgewöhnt. Ja, Deswegen ist für mich auch ganz offen die Frage, wohin spezialisiere ich mich denn? Denn was halt nicht mehr funktioniert, ist halt Salesforce zu machen.
0: Ich mache Salesforce, ja das machst du vielleicht für, ja, ja, na, einfach weiß, mit, mit, dieser, mit dieser Ansage, ich mache
2: Salesforce, alles, ja.
4: Ja, aber für mich ist das alles andere, ist das alles Schrott, Es hat mit Salesforce nichts zu tun, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ich kann noch 500 Tableau-CRMs geschissen kaufen, Entschuldigung, das kotzt mich so an, dieses Ganze, wir kaufen alles und schmeißen es in einen Top und nichts funktioniert, die Integration ist einfach kacke, aber trotzdem verkaufe ich immer noch dieselbe Line. Das macht
2: mich rasend. Entschuldigung, fertig. <lacht> immerhin hat, immerhin hat nee, ich finde das gut, immerhin hat Salesforce ja mittlerweile zugestanden, dass es außerhalb von Salesforce auch was gibt. Ja, also dass das also Integration ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von de facto Enterprise-Szenarien ist. Dass man nicht so tun kann, als müsste alles in die Org hineinfließen, weil die Org das einzelne Ding der Wahrheit ist. Da sind wir, also ich glaube, das ist auch eine interne, eine innere Kehrtwende für Salesforce gewesen. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass man von vornherein so gedacht hat. Ich glaube, von vornherein ist das eher so knöchern, so wie wir das sehen. Ist es nicht in meiner Org, dann existiert es einfach nicht. Business, Feierabend. Und ich glaube, wenn man so Salesforce fährt, dann kann man auch sehr erfolgreich Salesforce fahren. Ja, Also Salesforce or die, ähm, äh, solange das für dich ausreicht. Aber wenn du halt nicht Greenfield Salesforce anfängst und damit aufwächst, sondern deine äh, Integration schon irgendwie hast, da hast du die eine SAP-Kiste, dort hast du noch irgendwie ähm, ähm, SharePoint am Laufen, dann hast du dafür bezahlt, das hast du implementiert, das willst du doch irgendwie weiter nutzen. Ähm, und damit, damit wird, werden die Core-Clouds halt auch nur ein Bestandteil von einem Konglomerat von Geschichten. Ich glaube, Heroku hat schon hat schon das, also damals schon, Heroku hat eigentlich schon das Blatt gewendet von eben so business core Plattform hin zu was?
1: IT-Plattform.
2: Ja, zur, zur kompletten Enterprise-IT-Plattform, die alle Bedürfnisse erfüllen kann, wo aber niemand mehr oder vielleicht bald niemand mehr, weil, ich muss ja auch sagen, Slack ist ja erstmal noch Slack. Gehört zwar irgendwie Salesforce, aber wird als Slack weiter vertrieben. Tableau ist zwar, gehört zwar Salesforce, wird weiter als Tableau vertrieben. Ja, ähm, und bestimmt gibt es auch schon irgendwo die ultimativen Demo-Orgs, wo alles zueinander fließt für die supergeilen, teuren Kunden, ähm, ganz sicher. Aber ich glaube, für, für alle anderen wird es halt ein, es wird nicht einfacher, äh, Tableau und Slack gemeinsam zu nutzen, nur weil jetzt plötzlich Salesforce drüber steht. Du wirst irgendwen einstellen müssen, der sich mit Slack auskennt, du wirst jemanden einstellen müssen, der sich mit Tableau auskennt und idealerweise können die miteinander sprechen, dann können sie nämlich gemeinsam ein Ziel erreichen. Wenn die aber nicht miteinander sprechen wollen, weil sie in unterschiedlichen Abteilungen sind, pipapo und ähnliches, dann ist das nicht das Salesforce-Problem, dann ist das auch nicht das Tooling-Problem, dann ist das das Problem dieser Organisation. Und damit, da kann man, glaube ich, als Berater auch nicht offen drüber reden, weil du ja auch nicht reingehst und dann in einen toxischen Haufen von Leuten gelandet bist, äh, die alle ihre Ego-Schiene fahren, da, 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 da darfst du ja auch nicht sagen, komm, lass doch <lacht> erstmal eine Weile Händchen halten, wird alles gut. Aber auch diese, weißt du, wir können sagen, wir sprechen nicht über das hessus probleme aber sprechen wir über die Probleme, die wir vorfinden, da wo wir sind und irgendwas implementieren sollen? Ist auch nicht unser Job, okay, aber nein, ich finde nicht, dass man das eine vom anderen trennen kann.
0: Ich glaube, Salesforce war ein CRM oder sehr Sales-Driven Company oder so, so CRM-System und dann, die sind so erfolgreich, weil die haben diese Engineering-Plattform zu uns gegeben, wo man alles konfigurieren kann. Also du kannst theoretisch Facebook auf Salesforce bauen, wenn du willst, mit komplettes Branding und so, der wird nicht funktionieren. Und jetzt vor Salesforce auch diese Frage gekommen ist, okay, was sind wir? Sind wir eine Engineering- oder IT-Company wie also Google oder Microsoft, wo man auf ein Cloud geht und, und, und Apps baut und weiter? Oder sind wir ein business spezifisches System? Und ähm, ich habe… also auf meine andere Podcast, die nächste kommt ist Cheryl und äh, sie war so äh, Vice President for Platform Quality Engineering und sie hat gesagt, dass Salesforce ist ein Sales- and Marketing-driven Company und das ist immer noch so. Also wenn du die ganze Schickimicki Mickey schaut oder wie wir immer Metallica da ist, obwohl keiner da in dem Stadion ist und so. Also das ist sehr Sales und Marketing-Driven-Firma und das ist quasi der Chor, das immer noch ist. Also klar, die kaufen ja Slack und andere Sachen, weil wenn die das nicht kaufen, dann kommt einander vorbei. Oder wie, wie sollen sie den Marktwert erklären oder wie halten die Aktien hoch? Also da sind auch die Dinge, das im Spiel kommt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was auf Trailhead DX kommt. Ähm, in dem nächsten zwei Monat, die Datum ist geklärt. Ich glaube, langsam kommen wir auch zu dem Ende, also haben wir in Closing Notes, haben wir alles gesagt, was wir in dieser <lacht> ja, zweieinhalb und und
2: Episode... Wo ist der Epilog? Ja, haben wir, wir überhaupt gesagt? begonnen? Den möchte ich jetzt gerne hören. <lacht> ja, ich es gut, also ich fand's gut, erstmal zu wenden Luft und nochmal... Luft abzulassen. Noch mal, äh, aus, <lacht> Luft abzulassen und ähm, das hat mir wirklich, wirklich gut getan. Also ich, ich hoffe... Ähm, ich, also ja, ich, ich habe so wenig Vergleiche, wisst ihr, es ist ja im, im Garten drüben ist es immer grüner als bei einem selbst und deswegen ist Schimpfen finde ich auch völlig in Ordnung und nein, ich finde es nicht in Ordnung, zehn meiner releases hintereinander zu verhunzen, ja, nein, das ist überhaupt nicht in Ordnung, nicht in meinem Garten und nicht im anderen Garten, es ist aber passiert, was soll man tun? Ähm, beim Thema CI haben wir, glaube ich, das herausgefunden, was wir immer schon wissen bei IT-bezogenen Problemen, es kommt darauf an. Ja, Und da haben wir dann so ein bisschen die Kurve gekriegt zu, wie haben wir Salesforce kennengelernt und was ist Salesforce geworden? Ähm, und haben, glaube ich, aber auch nochmal ganz klar äh, gemacht, wo die Grenzen auch sind von CI. Nämlich, sobald du wirklich Pl Plattform, also Custom Objects, Sales und äh, Standard Service Cloud, also nicht viel Service oder andere Geschichten verlässt, wird es haglich äh, mit CI-Prozessen. Und weil wir auch Salesforce sind ähm, und das ein CM ist, gibt es immer noch die Frage mit äh, Daten und Metadaten. Also meistens reicht es halt für meine. Pipeline nicht nur Metadaten hinzuschieben, sondern ich muss mir halt auch Gedanken machen, welche Daten schicke ich damit, ähm, wie stelle ich meine Orks bereit. Ich glaube, wir haben auch Fingerzeige gegeben. Ach Gott, wieso mache ich das eigentlich alleine, diese Zusammenfassung? Äh, Fingerzeige gegeben hinsichtlich, ähm, dass es viel mit der Größe zu tun hat und wann man damit anfängt. Fängst du von Anfang damit an oder wenn es schon auseinandergefahren ist, ähm, und jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Ich finde, ich finde, das sollten wir beibehalten. Der, der während der Folge am meisten redet, muss am Schluss auch das meiste in der Zusammenfassung sagen. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> nee, ich finde auch, also es war vielleicht teilweise ein bisschen wilde Diskussion, aber ich glaube, das zeigt ja auch die Emotionalität, die hinter diesem ganzen Thema steckt. Es ist definitiv kein leichtes. Und das ist definitiv eins, das nicht von, von heute auf morgen einfach mal in ein bestehenden Prozess integriert wird, das ist mit Sicherheit so ähm, und deswegen, ich bin überzeugt, dass, je nach Konstellation natürlich, aber ich bin prinzipiell trotzdem überzeugt, dass man diese, ähm, die Denkweise von Continuous Integration und auch die Möglichkeiten, die einem die Salesforce CLI oder Salesforce DX bietet, dass das alles hilft, um äh, eine bessere Software im Sinne von das, was wir eben tagtäglich tun, eine, eine Org äh, zu konfigurieren oder auch zu bauen, wenn ich äh, einen Flow baue, dann baue ich auch die Org oder dann äh, entwickle ich auch in gewisser Weise. Ich bin schon davon überzeugt, dass uns diese ganzen Tools helfen, am Ende vom Tag ähm, einen besseren Prozess, eine, bessere, äh, ein Hoch, eine qualitativ hochwertigere Software zu erzeugen und vielleicht auch das Leben ein bisschen leichter zu machen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal Lebenszeit wieder dazu zu gewinnen, ähm, auch wenn sie durchaus mal flöten geht. Und deswegen war, glaube ich, schon die, diese Folgen schon auch, Einfach zu zeigen, okay, es ist kein leichtes, aber die Leute auch zu ermutigen, zu sagen, hey, nehmt euch Zeit, spielt rum, sammelt Erfahrung und dann hat man, glaube ich, irgendwann ein ganz gutes Feeling, wo lohnt es sich und was sind wirklich die Vorteile von diesem ganzen Prozess.
3: Ja, und ich bin, bin auch nicht der, ich bin auch nicht der, Pass, äh, der Missionar, der sagt, äh, oder der, der, der Botschafter, der gerne sagt, ähm, es ist alternativlos, ähm, weil das ist immer so ein fürchterliches Totschlagargument. Aber wenn man mal schauend ab einem gewissen Punkt, was man machen, welchen Aufwand man treiben muss, um einen stabilen Deployment-Prozess herzustellen, der nicht mit der CI getrieben ist. Dann findet man sich schnell bei diesen komischen Deployment-Sheets, wo man alles einträgt und da hat ein, und man kopiert Sachen von Change-Set zu Change-Set. Und ich erinnere mich an die Worte, die ein uns wohlbekannter Bayer ähm, leider ohne Rekord gesagt hat, da kannst du auch einen trainierten Affen hinsetzen. Und genauso habe ich mich gefühlt in der Vergangenheit, wenn ich diese Change-Sets zusammenklicken musste. Und ähm, ich glaube, aus meiner Rolle, wo ich ähm, vertreten muss, dass wir wiederholbar eine vernünftige, gleichmäßige Qualität abliefern, habe ich eigentlich gar keine andere Wahl, als eben nicht so ein Excel-Sheet mit allen Änderungen und Pre-Deployment-Steps, Post-Deployment-Steps, Komponenten, die reingepackt werden müssen, zu machen. Also muss ich da irgendwas machen. Ich, Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn man sagt, es ist alternativlos, aber die Antwort auf die Frage ist, warum machen wir das überhaupt, ist für mich eindeutig, weil es keine andere stabile, wiederholbare Sache gibt und mir selbst vertraue ich in diesem äh, dressierten Affenprinzip nicht mehr, weil es ist so oft schon fehlgeschlagen. Ich selbst bin nicht vertrauenswürdig und ich kann, ich kann gar nichts anderes machen, was äh, meine Rolle erfüllt.
0: Perfekt. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Punkt zu Ende. Liebe Zuhörer, eine Frage zu hätte ich doch. Eine Frage <lacht> hätte ich
2: doch. cover äh, ja und so weiter. Executive Summary. Ja oder nein? Eure Antwort sei ja, ja oder nein, nein. Oh, ich habe die Bibel zitiert. Ähm, brauche ich ab einer bestimmten Projektgröße ein DevOps-Engineer? Oh.
4: Die habe ich letztes Mal
2: schon gestellt. Ja. <lacht> naja, und deswegen will ich sie auch einholen. Ja? Also, ne, wir haben ja gesagt, also bitte dann schneiden zusammen, es soll halt wirklich Executive Summary, die Idee dahinter, äh, einfach nur von uns hier ja, nein, ja, nein, wir können gleich nochmal drüber weiter diskutieren. Ähm, so, äh, also ich fange nochmal an. Executive Summary, oder Rede sei ja, ja oder nein, nein, brauche ich ab einer bestimmten Projektgröße einen DevOps-Engineer?
0: Also ich habe eine lange Antwort und ich würde so sagen, zum Beispiel lass uns Zalando nehmen, weil ich weil die Firma schon. Also sie haben eine große Salesforce-Implementation, aber sie haben auch eine große PHP und andere Implementation. Und dann haben sie zwei, drei Personen, die nur Jenkins machen. Die haben eigene Skripte und die haben so. Also ich glaube, ja, das mag Sinn, wenn man ein große erreicht hat, aber auch wenn, wenn wir von große reden, dann, ich denke auch, dass der sind auch andere Systeme. Und dann dieser DevOps-Engineer kann auch Salesforce CI-CD mitnehmen. Andersrum, ich denke, wenn ein Entwickler oder ein Salesforce Professional, äh, was ist Salesforce Entwickler, das können wir auch kein, äh, ein Folge machen, aber ein Entwickler oder ein Salesforce Professional vom Markt mehr sicher sein will oder, oder die, also, ja, die Marktwert steigern will, dann kann ein bisschen mit dem CI-CD beschäftigen. Und wenn er oder sie klug ist, dann... Er weiß das schon, wie das geht. Also, und dann, aber das ist genauso, was sagst du, was ist die große 100-Lizenz, 500-Lizenz? Das muss man auch nein. diskutieren. Es ist daran. nicht die
3: Lizenzanzahl, es ist die Größe des Entwicklungsteams, die Anzahl der Entwickler und die Anzahl der Projektteams. Es ist nicht die Zahl der Lizenzen. Meine Antwort ist, glaube ich, dediziert nein, weil die klassischen DevOps-Engineer brauchst du auf Salesforce wahrscheinlich nicht. Du brauchst aber sehr wohl einen Salesforce-Professional oder ein Anteil von seiner Arbeitskraft, der in der Lage ist, eine CI-Pipeline für Salesforce aufzubauen und die entstehenden Fehler zu debuggen. Und das kriegst du nicht hin, wenn du abstrakt äh, DevOps-Engineer bist. Das kriegst du nur hin, wenn du die, ähm, dich mit Metadaten von Salesforce auskennst und wenn du dich ähm, mit den typischen Fehlerursachen auskennst. Und ich glaube nicht, dass äh, DevOps übertragbar sind zwischen jemandem, der Kubernetes oder sowas macht. Ähm, und Salesforce und dann macht er auch noch nur, weil du S4HANA Cloud hast, auch noch S4HANA Cloud. Das wird in so einer Form sowieso nicht stattfinden. Also du brauchst keinen DevOps-Engineer in einer abstrakten Form, du brauchst aber konkret ab einer gewissen Projektgröße definitiv jemanden, der den Hut auf hat, diese CI-Pipeline fortzuentwickeln und, zu, äh, zu, äh, und alle Stillstände zu, äh, zu betrachten.
1: Ich sage auch ganz kurze Antwort, ich sage ja. Weil wenn man diesen schwammigen Begriff auf einer gewissen Größe, wenn jemand nicht meiner Meinung ist, dann machen wir halt einfach die gewisse Größe ein bisschen größer und irgendwann stimmt es dann. Also ja. <lacht> ja, okay.
4: Ich sage auch definitiv ja, weil ich finde, dass das ein übergeordneter Prozess sein sollte, der sich nicht nur spezifisch auf Salesforce beschränkt, sondern wir hier den Kreis wieder schließen müssen in einen Prozessverantwortlichen. Und wenn wir den in dem Projekt DevOps Engineer nennen wollen, dann brauchen wir den definitiv. Der muss sich operativ nicht auskennen äh, im Detail. Da habe ich meine äh, dedizierten Entwickler, egal für welches äh, Softwarepaket ich da rede. Aber äh, ich bin jemand, der sehr getrieben ist von Optimieren von Prozessen und auch Verantwortlichen für diese Prozesse. Weil nur so kann ich sicherstellen, dass mein äh, Projekt an allen Stellen reibungslos läuft. Und deswegen ist meine Antwort, brauche ich absolut.
2: Das Schöne ist, es ist ja eine, eine fiese Frage gewesen. Denn die Frage, tatsächlich ist die Frage, was verstehen wir? So,
1: und äh,
2: wenn du von außen kommst, dann gebe ich Daniel völlig recht, nein, dann brauche ich in einem Salesforce-Projekt dieser Art nicht. Ich gebe Caro völlig recht, wenn ich in einer riesen IT-Landschaft unterwegs bin, dann brauche ich sicherlich einen, einen Verantwortlichen. Aber ist dieser DevOps-Engineer dann ein Salesforce-Experte und ein Experte für Quirks der Metadaten-API und von Standardobjekten? Wahrscheinlich nicht
1: aber wenn du DevOps ja, das ist halt ist auch ein so ein Kubernetes Guy, das ist, das ist halt auch, aber das muss ja auch nicht sein, ja. du kannst ja sagen, wenn du Salesforce DevOps machst, dann heißt es ja nicht, dass du äh, genau das machst, sondern du kannst ja genauso gut okay. dir den Titel geben, dass du dich genau, nur um Salesforce kümmerst, also.
2: gleichzeitig, glaube ich, aber dass du als Salesforce DevOps Engineer deinen Tag nicht voll kriegst
0: ja. Nein, überhaupt nicht. Also ja, das, das
2: ist nämlich das Thema, verstehst ja. du? Also, klar, du kannst auf 100 verschiedenen Projekten arbeiten, dann kriegst du deinen Tag voll, alles gut. Aber du kommst auf, aus meiner Sicht ne, auf jeden Fall an den Standpunkt hin, das ist die Grenze, das muss jetzt manuell passieren oder ich schaffe es irgendwie. Und wenn du es so irgendwie schaffst, dann weiß ich nicht, ob die che also wenn du es einmal geschafft hast und das ein halbwegs, also wenn du jetzt nicht alle zwei Wochen eine neue Cloud erschließt, sage ich jetzt mal. ja, Sondern deine dein, dein Org steht vielleicht schon mal seit einem Jährchen oder zwei. Ähm, du weißt, wie, wie sich das in etwa so weiterentwickelt. Und, und so, dann, dann kann die Org von mir auch 5.000 Leute haben. Da würde ich immer noch nicht sagen, dass ich einen 40-Stunden-dezidierten Pipeline-Menschen für Salesforce ja. brauche. Aber und das ist das ist in einem anderen DevOps. Aber kurz meine, noch zu Ende reden. Ja. Mit anderen DevOps habe ich den Eindruck, die tragen sich ein bisschen mehr selbst. Die sind, die sind, die sind ne, 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 ein Movement sozusagen. Ne? Jeder will da noch ein bisschen was mehr rausholen aus dieser Pipeline-Kitzlerei. Und wenn ich versuche jetzt Sekunden aus meiner Salesforce Pipeline rauszukitzeln, ja, damit das alles noch schneller fatzt, da lache ich ja nur.
1: Aber ich glaube, da sind wir nicht ganz. Da sind wir, glaube ich, nicht ganz d'accord, was DevOps eigentlich ist, weil für mich ist ein ja. DevOps ein Developer Operations. Das heißt, er entwickelt ein Developer, der aber auch die Operation, die, äh, die Pipeline mit am Laufen hält und das ist eben sehr wohl jemand, der den Tag vollkriegen kann, weil er nämlich entwickelt und das ist ja eigentlich das, was du hast eben keinen Build Manager, sondern der der nur plump Releases auf den Knopf drückt und überwacht, sondern ein DevOps Engineer ist meiner, meiner Definition nach jemand, der die Software baut, aber auch verantwortlich für die Releases und für Bugfixing ist und auch diese ganze äh, Dinge und das ist jemand, den du eigentlich immer brauchst.
2: Also ich glaube, Development braucht immer Operations. Ja. Das ist keine Frage. Ja, und ähm, ähm, nur, die, ich glaube schon, dass DevOps als solches eben ein bestimmtes Segment jetzt in der großen IT-Landschaft ist von ganz bestimmten Leuten mit ganz bestimmten Fähigkeiten. Ähm, ich glaube sehr wohl, und das liegt auch liegt in der Natur der Sache, natürlich brauchst du Operations für Devs, weil irgendwie muss ja der Code von da, wo du ihn schreibst, hinkommen zu dem, der was davon hat. Ja. Ja, und das sind die Operations.
0: Der klassische Beispiel ist bei meinen letzten Kunden in Hamburg, die hatten AWS und die haben so, weiß ich nicht, 60, 80 Developers auf verschiedene Frontend, Backend, Data, whatever. Und da war ein Team von DevOps und die sind alle AWS zertifiziert. Und der Job war tatsächlich, dass alles gut läuft. Das war die Frontend-Team, alle Plattformen von EC2, Datenbanken und so. Und dann vor dem Backend, was auf Python läuft, was auf Java läuft, was auf JavaScript läuft, muss alle Plattformen, alle Nodes, was sind die neuen Updates, machen wir diese Update on nicht hast du einen breaking changes oder nicht und dann genauso vor die datenbank also so der, der war ein devops team und ähm, ja ich habe ich kenne ihn und der developer operations der 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 job ist dass alle systeme dass die firma nutzt vor den entwicklung kann auch ewes Lambda, Witzig, ich gesagt, mich das war
2: der admin der das macht right. <lacht> ja also der, aber das der, ist aber Developer IT Operations. Aber das ist
1: doch, aber es steckt doch schon in dem Wort DevOps. Developer and Operations. Das ist doch eigentlich nicht jemand, der nur, der nur Releases shoppt, sondern das ist jemand, der wirklich an den Code hinlangt, der Änderungen, der, der auch vielleicht Features implementiert. Das ist ein Entwickler, der sich aber auch um den ganzen <lacht> Betrieb kümmert, weil ja eben. Und das ist ja genau der Grund, warum man diesen DevOps-Ansatz ja immer so beitretet, ist doch genau der, dass jemand, der jetzt nur ein Release von A nach B schieben will, der einen CI-Pipeline hat, dass der vielleicht von der Software keine Ahnung hat. Das heißt, der weiß gar nicht, was er denn testen kann, ob die Software, wenn sie bei einem äh, Produktivsystem angekommen ist, ob die dann das, das tut, was sie soll. Und deswegen hast du jemanden, der beides kennt, der sowohl die Entwicklung kennt, der die, die Software kennt, und aber auch die Technik, um die Software zu deployen. Und deswegen brauchst du ja, so jemanden auf jeden auch. Fall.
4: Ist das die Aufgabe vom Entwickler, festzustellen, ob in Produktion alles so richtig funktioniert, wie es...
1: Ja gut, in Produktion vielleicht nicht, aber trotzdem im Deployment muss ich doch trotzdem, als äh, wenn ich ein Deployment mache, muss ich doch zumindest mal testen, ob der Flow denn jetzt auf Produktion angekommen ist. Ja, und da muss ich aber verstehen, dass der Flow da ist.
4: Klar, aber das macht da tatsächlich... Operations, so deswegen dieses ganze oben drüber gesetzte. Der Entwickler entwickelt nur, der macht einen Commit, fertig auf, ja, der hat der aber nicht Deswegen ist doch ein
1: DevOps-Ingenieur genau die Schnittstelle, der beides macht. Das ist doch genau die Grund, ja, nicht mehr. Der doch, sitzt, Nein, aber nee, das der ist doch genau der Grund, drauf. warum man DevOps machen sollte. Nein, der sitzt <lacht> oben drauf
3: ja.
4: und schaut, das ist mal, das sollte da drin stehen, ja. das steht wirklich drin und ich entscheide jetzt, wird das wo, wird das gemerged, wird es nicht gemerged? approve ich das oder nicht? Das ist aber kein Entwickler.
0: Nee, also, der entwickelt quasi Bash-Scripts, der mag nicht mit dem Projekt. Also genau. der Entwickler, was ich hab gesehen habe, der mag bash Scripts, der kann auch entwickeln, aber die Entwicklung, dass der Markt ist, quasi diese Pipelines entwickeln. Und was du sagst, Christian, ist so, ich, also das die, die Backend-Team entwickelt ein Feature mit dem Frontend-Team zusammen und dann sind die QA und der Product Manager verantwortlich für diese Testen. Der DevOps-Engineer ist verantwortlich, dass die Datenbank funktioniert, dass EC2 funktioniert, dass da ist kein Latency und wenn die diese Upgrade machen, die Kunde merkt überhaupt nichts, weil das ist so ein Public-Plattform. Und das war die DevOps-Team, so so habe ich erlebt, kann auch Sie anders sein, aber auch, so habe ich verstanden, ja. dass der sind und der war nur nicht ein Person, der war zwei, drei Personen und die sind hauptsächlich, also der war AWS und hauptsächlich verantwortlich für alle diese easy to instances Buckets und was weiß ich und das wenn wir zurück zu Salesforce kommen, diese Kopfschmerzen haben wir nicht, weil da läuft alles und da quasi kommt der Punkt, wo ich, ich habe gesagt, dass, wie meine Antwort war, dass jemand muss DevOps kennen, also als Salesforce, ich, 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 schätze, dass in zwei, drei Jahren, ich, ich muss das Salesforce also machen. Wenn ich so ein Kunde zum Beispiel bei meiner Kunde bin, dann mag ich das Jamel oder so. Und wenn ein Firma so große erreicht habe wie Zalando oder Volkswagen zum Beispiel, kann ich gut nehmen, weil die haben verschiedene Orgeln, verschiedene Wörter, also verschiedene äh, Regions und dann kann ein Salesforce DevOps Ingenieur sein, aber das ist like...
1: Aber ihr, ihr widersprecht ich, wer, de la wer, wer macht denn nach eurer Auffassung, wer ist denn verantwortlich, dass äh, dein, deine GitHub Action läuft und dass dein Skript läuft? Wer macht denn das dann nach eurer Auffassung?
2: ich würde es ein Stück vorher, vorher erzählen, also wie ist DevOps entstanden? Weil Operations nicht mit Development gesprochen hat. Ja. Also, weil der Entwickler halt fertig war genau. mit seinem Commit und dann war irgendwer total anderes dafür verantwortlich, dass es live geht genau. und das hat nicht funktioniert und da war die Kacke am Dampfen. Ja. So, und dann hat man, hat man irgendwie die Schnittstelle geschaffen und ich glaube, wir, wir, wir meinen schon Ähnliches nur auf unterschiedlichen Stufen der Entwicklung. Ja, also Klar kann ich in einem kleinen Projekt der Mensch sein, der PRs macht und auch noch Software nebenher schreiben. Ja, wenn ich dann aber zu viele PRs habe oder wenn ich halt plötzlich Operations-Themen habe, wo ich halt eher an Admins denke, also ich muss eine Datenbank aufsetzen, die muss unter folgendem Port erreichbar sein und, und so weiter und ich muss gucken, dass das läuft, ähm, da muss ich ja auch nicht unbedingt mit dem Entwickler-Fuzzi gesprochen haben, damit ich meinen localhost sockel äh, sql laufen lassen habe. So, aber weil sie nicht gesprochen haben, ist halt so viel Fufu passiert, dass man sagte, naja, da muss was drüber, dass das irgendwie vereint und managt. Und die Frage ist halt immer noch, und da sind wir, glaube ich, ne, ich, ich dachte auch, wenn ich an DevOps-Engineer denke, dann glaube ich an jemanden, der sich nur mit diesen Themen acht Stunden am Tag beschäftigt. fulltime job und nicht am Feature entwickelt, also, oder nicht mehr am Feature entwickelt. Genau. Vielleicht ist er da rausgewachsen, ich weiß es nicht, aber ein Fulltime-DevOps-Job, da gucke ich mir halt nicht an, was Fachabteilung A vom Entwickler B genau. im Fall C jetzt genau haben wollte. Da will ich eigentlich nur, dass das Feature da durchjuckelt. Da habe ich auch wahrscheinlich jemand anderen, der das PR liest, nämlich der, der das ein bisschen fachlich besser oder näher am Produkt ist, Ja, aber sobald er halt gedrückt hat, den Knopf ich akzeptiere, bin ich dafür verantwortlich, oder es liegt in meinem Verantwortlichkeitsbereich, dass das über die Instanzen, welche auch immer das sein mögen, juckelt und am richtigen Ziel ankommt.
1: Ja, aber das muss doch jemand machen. Also, also brauchst du ja. doch auf jeden Fall ja, so und der jemanden im ja. Projekt. Und ob der jetzt Vollzeit oder Teilzeit war ja nicht die Frage, sondern ich, die Frage war, ob ich jemanden, so jemanden mhm. im Projekt brauche. Und den brauche ich auf jeden Fall. weil Wenn ich so eine Pipeline aufsetze, dann brauche ich jemanden, der sich genau damit auskennt, wenn die Metadaten nicht wollen, was ich machen muss. Und im Idealfall weiß der auch ja. noch, dass er dann die Metadaten, äh, dass er halt nicht einfach die Translations rausschmeißt, weil Business halt die Translations will. Also, keine Ahnung, Glück gesagt. Also, das ist doch genau die Rolle, über die wir reden.
0: Haben wir immer noch Recording
2: gedrückt? Ja, ja, ich ja weil ist die, das die was immer willst. dann
4: entstehen, wenn die Leute denken, wir sind fertig.
0: Okay, okay. Also, ja, ja, ja. Ich, ich verstehe hey.
2: sehr gut, was du meinst, Christian, und ich kann dir trotzdem nicht voll zustimmen. Ja, also ich muss, muss es, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ist klar kann no das irgendjemand machen. Ähm, nee.
0: Ich glaube, ein DevOps-Engineer, wie Christian sagt, muss Erfahrung von der Entwicklung haben. also Er muss wissen, was ein Java-Paket oder was läuft. Also der muss mehr Erfahrung ja, Java, als die Entwickler, die das
1: machen. Ich rede von, von Salesforce-DevOps. Also jemand, der sich auf der so, Salesforce-Plattform okay. auskennt. Nicht jetzt DevOps als klassischen IT-DevOps, der irgendwie 20 Systeme hat. Deswegen, also für mich ist so jemand... In jedem salesforce müssen
2: wir, unsere, unsere <lacht> ja? müssen wir dann unsere Executive Summary-Frage nochmal rumstellen. Müssen wir dann explizit fragen: Brauche ich einen dezidierten acht Stunden am Tag Salesforce-DevOps-Engineer? Ja, na gut, nein. Aber dann, dann, Und die Antwort ist dann nein. Ja? Ja, ja, wahrscheinlich da wir, das nicht, weil. Und da sind wir wieder am Vorteil der Plattform, weil nämlich Operation so fucking billig ist für Salesforce. Als Salesforce-Kunde. Und da kotzen wir alle im Strahl, aber vergessen halt so einen dieser ganz fatalen Mehrwerte. Operation doesn't cost me a thing in, in terms of knowledge und 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 und. Ich hab doch, ist mir doch egal, was ihr mit euren Oracle-Databases da macht und welche Rex ihr da rein oder rausschiebt oder wie viel Kühlung ihr braucht. Ja, ist mir wurscht. Ähm, äh, und das ist natürlich etwas, das man im ganzen Thema nicht vergessen darf, bei all dem. Und das ist auch das, was man Enterprises nochmal erzählen muss, die sagen, ja Salesforce hat mir doch was ganz anderes versprochen. Naja, aber immerhin hat Salesforce das eingeholt, was, was eines der Core-Themen ist, nämlich eine Cloud-Plattform, die dich in Operations nichts kostet, außer die metadaten api works und die Pains, die du hast, dass du Communities live bauen musst und in ganzen anderen Ausnahmen. <lacht> Ja, und dann, dann kommen wir natürlich schnell wieder vom Großen ins Kleine und im Kleinen können wir kotzen jeden Tag mehrfach. Aber ich glaube, da wo das wo die Dollar wo die Dollar wohnen, ist das, glaube ich, immer noch ein ganz massiver Vorteil. Da, 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 die stellen doch für das Geld fünf Kotzen des Sandors, Christians, Ankits, Karos und, 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 und Daniels ein, ja, anstatt da wirklich diese eigene Operations zu fahren. Weil die ja wissen, was das halt heißt, weil die das nämlich gemacht haben noch vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor x Jahren. Und die wissen, was das kostet und die wissen, was für ein Risiko das ist und die wissen auch, dass die Abteilung von Salesforce ziemlich gut ist. Und, 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 und. Und sie wahrscheinlich selbst diese Abteilung nie hatten, weil irgendwer ein Truncate-Skript auf die Main-Kundendatenbank geschrieben hat, weil jemand dem Praktikanten das Admin-Passwort verraten hat und das fünf Jahre nicht geändert wurde. Der hat da was in seinem Heidi-SQL gefunden. Bitte?
4: Ist nicht mehr Admin1234?
2: Ich nee, 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 ich nehme jetzt nur so noch sfdx
4: 1234
2: Ah, okay. Kommt mal in jeder Org bei mir. Ähm, ja, das ist das, das, äh, das so das Ding. Und ich glaube, wenn du es halt als Business bewertest, dann sagst du halt, what's the effort? Ja, und die Effort ist halt dann trotz aller Pains bei Salesforce geringer als bei Alternativen.
0: Ich glaube, das war ein sehr guter Schlusspunkt. Vielen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute zugeschaltet haben. Lassen Sie uns wissen, was Sie über die Zukunft von Salesforce CI-CD denken, über Twitter oder LinkedIn und glauben Sie, dass ein, in ein Salesforce Umfeld ein dedik dedikierter oder dedicated äh, DevOps Engineer benötigt ist. Äh, das war's für heute. Das war für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.
3: Ciao.